0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Сергей Стилавин И его друзья На
1: маяке
2: Да, Владик,
1: зарядили вы с утра шарманку. Доброе утро. Коллектив называется
2: Мамин пирожок. Очень хороший.
1: Плохое название. Есть. Ну а что, мама любит готовить. Вот, Здравствуйте. Доброе Да, все уже готово. Значит, да, доброе утро. Сегодня у нас четверг, правильно? Так, вот, Владик, кстати, вынашивает э, Идею новой музыкальной рубрики, друзья мои.
2: Да, интерактивно, где вы. С ужасом, можете... с
1: ужасом об этом думаю каждый день.
2: Принимать участие, да,
1: сможете. Да, принимать участие. Вот. Э, да, хочется ли вам петь, так же, как Владику. Вот, друзья мои, э, заголовок пришел в письме в рубрику Нос. Заголовок такой? А вы, Сергей, не самый большой циник среди мужчин. А?
2: Да. Ну, как к вам подполз.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Так, и так пишет мне мужчина Алексей. Здравствуйте, вернее, добрый день, Сергей Валерьевич, Владислав Александрович. Благодарствую. Теперь. Бытует мнение среди прогрессивной общественности, взято в кавычки, что Стилавин является главным феминистом и циником. Алексей. Ты все перепутал, чему мы тебя учили в, в подвале. Значит, э э жена ненавистникам да, меня да. называют, а не феминистом. Наоборот. Видите, у людей все в голове, вот в один вот ком, и он неприятно попахивает этот весь. В одну кастрюлю, конечно. Да. Всегда поддерживал вот что за вами это почетное звание закреплено по делу, и этого по меньшей мере стыдиться не нужно, а нужно гордиться. Я этот сексист Вот кто, сексист Меня О, сексистом секс, назначили сексист. В 17 О, да. году. А, как,
2: а 17 угу.
1: Но сегодня, да, усомнился В вашем первенстве Пошел вакцинироваться От этой заразы И встретил там Старого знакомого С женой Тоже решили уколоться Тут очень важно, чтобы подобная фраза Была в правильном контексте Знакомый владелец Нескольких автосалонов 52 года Его жена теперь уже безработная А до этого фитнес инструктор 23 Хорошо 52 и 23
2: Это знаете Это код для карточки
1: 5223 Надо будет запомнить Вдруг сработает Понятно, что полюбили друг друга они из-за того, что им взаимно понравился внутренний мир, душевная красота и чувство юмора. Ну, так обычно они все и говорят. Сегодня созваниваюсь с ним. Ты как после вакцины? Да, вчера, говорит, к концу дня вялость какая-то была, а так ничего, температуры не было. А вот Светку плющила, Светка это, которой 23. Возлюблен. Светку плющила, 38 и вся трясется, я ей парацетамол один, второй. А теперь пишет Алексей эталон мужского 52-летнего цинизма по отношению к своей 23-летней жене. Обнял ее, говорю: Свет, сейчас тебя тыр-тыр-тыр хорошо, но я ведь лежу и ничего не делаю, а ты трясешься. Владислав Александрович скажет, какая грязь. И будет ужас, прав. Ужас. Постскриптум. Сегодня к вечеру я нормальный. Знакомый тоже нормальный. Его молодая жена тоже почти нормальная. 37. Так что рекомендую постскриптум. Второй это не реклама. Вот такой вот, понимаешь лиц.
2: Прием
0: корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру А
2: ее трясет. Очень по
0: Фамилия Стилавин 2Л.
1: Ну, друзья мои, маленькая зарисовочка на тему наших это также выступлений. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Я вас давний слушатель. Меня зовут Александр. <coughs> Перед вниманием, Владик. Угу. Мне 61. Очень хорошо. Да. Хорошо, нет фразы Я вырос на ваших передачах. «Сегодня вы затронули тему телефонной связи и говорили о том, как хорошо иногда отключаться и не быть привязанным к гаджету».
2: Вот вчера по-моему, говорили про это
1: Или позавчера mm -hmm. Ну, в общем, рисовал такую картину э, Идиллическую с нашей точки зрения Когда ты, выходя из дома Ну, это так прошла наша юность, детство И даже часть зрелого Ну, состояние mm -hmm. когда Выходишь из дома и полностью свободный mm -hmm. человек
2: Это такой одна...
1: телефонный детокс mm -hmm. Да, ни одна собака не может знать э, Значит, э, что тебе можно сейчас Загрузить в голову какую-нибудь проблему mm -hmm. Вот Да, а у меня обратная ситуация Год назад вынужденный из-за проблем со здоровьем уволился с работы, сейчас на пенсии. Эх, когда работал, телефон часто звонил, и в рабочее время, иногда в нерабочее, по разным производственным вопросам. Было ощущение, что я нужен многим людям и полезен, а теперь этого нет. И кажется, что мир сжался. Из огромного стал маленьким. Постепенно привыкаю, конечно, но... Работа часто снится. И хочется ощутить этот ритм, который потерян. Как-то так. Спасибо за ваши передачи, Александр Новосибирск. Слушайте,
2: Сергей Валерьевич, а вам не снится вот ваше рабочее место? Надо вот здесь, где все в надписях «Радио Маяк» не снится.
0: Прием корреспонденции круглосуточный. Адрес стилавенсобакабк.ру Так, Фамилия Стилавин, 2
1: Так, ну так вот, друзья мои, я вчера зачитывал вам письмо про аферу, помните? В да, нашей да, рубрике 500, КПС.
2: 500 тысяч, э, э,
1: Письмо написал товарищ э, Вячеслав, э, там, это, или Владислав, Владислав, скорее всего, да? Ну, вот, э, письмо написал о том, что, значит, повторю вкратце, что его он парился с другом в бане. В это время приходит смс что на счет упало 500 тысяч рублей uh -huh. А от какой-то там Ольги, не помню как Михайловна. Да, вот И после этого перезванивает чувачок и говорит Слушайте, а вот к вам упало 500, а вы переводите, переведите их Николаю Петровичу uh -huh. То есть э, люди-то задуматься Нет, чтобы просто возврат сделать или послать На три ну, буквы конечно. по большому счету И сказать, сами возвращайте через свой банк но Взяли, зачем-то перевели А через два месяца вызвали в суд Где оформлены какие-то договора Со всеми указаниями данных Паспортных э, вот этого бан банного Так сказать, мастера угу. <как>, как говорится И проблемы, но на этом письмо оборвалось В том смысле, что о а чем слушания в суде-то закончились да, И да, вот да. продолжение
2: пришло. Секундочку, товарищи, расскажут. Так раскачивают.
0: Комитет по противодействию с волоте.
1: КПС КПС. Вот. Приветствую, Сергунец! Меня можно кликать, Славунец! С да, поддельником Он вас поддельником Назвал с двумя Д <сос> да, Попал в просак Поэтому буду передавать привет Владуле Ему вроде так очень нравится Брат <сосат> опять с мягким шаль, знаком Не угадали шаль. Все время вот то ДС лишнее То мягкий знак Надо что-то делать может на курсы на какие-нибудь Ну ладно, это шутка Если честно, не был уверен, что письмо мое будет прочтено Но эмоции от эфира только положительные Еще могу подтвердить ваши слова о том, что писать совсем нелегко Выразить мысли на бумаге, чтобы они читались гладко и интересно Лично мне дается сложно В этом деле, брат, одна подмога Писать правду Правду писать легко а вот фантазии всякие, литературные Это, конечно, уже, так сказать, мастерство В продолжение к вчерашнему письму Вопрос с комиссией Вы все спрашивали, как же он 500 тысяч-то пульнул? А ну, ведь переводы-то, они, как говорится, с процентом, ну, правильно? Бесплатные,
2: совершенно Вот точно.
1: именно а, Значит, вопрос с комиссией напрямую относится к банку Да, тут ее может не быть совсем Ну, в общем, ладно угу. Я в рассказе приводил сумму 500 Малость округлил но если порассуждать и снизить ее до 50, то тут очень много вопросов закрывается. Ну ладно. Суд у нас тоже интересный. Например, в родном городе Краснодаре в прошлом году очень много сменили судей. Понимаете? Uh -huh. Сменили. Вот так вот, да. Так вот, если человек не сталкивался раньше с судами, то ему в итоге очень сложно будет доказать, что он не олень. Это занимает очень много времени Если сумма все-таки небольшая на, на адвоката и так далее Затрат будет больше Поэтому проще и дешевле заплатить Ну видимо штраф Да, есть люди принципиальные Которые борются за правду Сам из таких Но нервы выходят дороже Что касается знакомого Сумма была в точности 430 Как то он округлил до 500 а? Да так, уже, уже 70 куда-то делать. Так вот, что касается моего знакомого Сумма была 430 тысяч Не заплатил ни копейки Договорились на месте Этому способствовало несколько фактов А теперь, внимание, вскрываются факты Первое Была сохранена запись телефонного разговора Причем С новыми версиями андроида Это недоступно Но привычка сохранять все разговоры Хорошая, судя по сэкономленной сумме Второе «Юридически был подкованным, готов был встречный иск на мошенничество писать, вот и замяли. У меня бы была растерянность, куда с таким приговором бежать и что делать. Можно сказать, что мне везет на знакомых, которым перечисляют круглые суммы, но их было два. Во втором случае ошибся сам банк, банк по ошибке перевел сумму, точно не скажу, но неровное, что-то типа 463». Собственник перебросил деньги между счетами, банк оформляет возврат средств, денег нет, влепили на карту овердрафт. Угу. Владик. Подали в суд, в суде выясняется, Превышение. что бан... угу. да, выясняется, что банк требует выплатить помимо переведенных ошибочно денежных средств дополнительно еще порядка 200 тысяч за пользование деньгами. Угу. Понимаешь? Ведь Владик, а ты когда-нибудь пользовался деньгами?
2: только в случае с едой. А да. так они лежат, а у тебя так они, да? да, конечно. С топчиками, -то такими, на... знаешь, красивыми. Ага,
1: нравится вам упаковочка. Но первоначальную сумму вернуть придется однозначно. Со стороны человека, которому прилетают деньги, мысли были одни это же не моя ошибка, а потом за не свои ошибки приходится платить из своего кармана. Немного повторюсь информация после консультации с юристами: выход один: не трогать деньги сомнительного поступления. То есть, есть, например, а, да, с уважением, Славунец. То есть, например, это вот как в случае в виртуальном пространстве, в денежном. да, Как в случае, например, вот ты идешь и смотришь, а на земле кошелек. Угу. А ты его не трогай. Потому что он на ниточке. Примерно так, да. Вот так вот, Владик.
2: Я так не а что с судом? Он что наплел. Замяли.
0: Комитет по противодействию с волоте. КПС, да. КПС.
1: Да, вот такая вот история. Ну и давайте что-ли вот у меня есть аж распечатанное на бумажке письмо о из жизни женщин. Давайте-ка запускать к народного бутсменова. Прием
0: корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавинсабакабк.ру. Лиз Лавин
1: 2. Да, вот так вот. Прислал мне, значит, Сережа из Москвы. Угу. А, начинается все с разбега. <связывая> то ли дура от рождения, <связывая> то ли уронили в детстве. Позвонила подруга рыдает Я, говорит, в Сочи без копейки денег. Угу. Сижу в неоплаченном люксе у меня нет даже билета домой. Черт, думаю об окрале, наверное Уточняю Зачем ты в Сочи? Как так получилось, что без денег и без билета? Получаю феричный ответ Который на ее взгляд должен Объяснить все Меня бросил Мужчина Кстати, как Бросает мужчина Без копейки
2: а это знаете, как происходило? Он так и сказал, я тебя оставляю без копейки. И уходит. Нет, не оставляю, а бросаю без копейки. Бросаю,
1: какой сильный и для кого-то красивый поступок. С характером мужчина, а? Да, ну просто вот мы зарисовка о том, какие бывают женщины. Не только такие, о которых мы обычно говорим, а бывают и вот такие, другие Оказывается, она в очередной раз поехала на свидание с мужчиной в другой город uh
3: -huh.
1: Это романтика И оно закончилось плачевно Одни из первых свиданий у нее всегда проходят в другом городе В любом В Питере, в Сочи, в Екатеринбурге Теперь внимание, Владик, вот это хуже так, В Париже
2: Это хуже, согласен но сейчас-то
1: с этим попроще
2: Сейчас как-то упростили, да, в принципе Да, представляешь, без копейки в Париже опцию отключили
1: Нет-нет, без копейки и без билета в Париже Это сейчас совсем крышка
2: Если прижмут к реке
1: Крышка Не копейки на обратный джет Вот, ну смотря на что тянет мужчина Понимаешь? Главное, что самое смешное, что она сама тянет и Екатеринбург, и Питер, и Сочи, и Париж Все тянет Ну а мы же
2: знаем, что современный мужчина, он частенько не тянет
1: уже. Да, а женщина тянет все и везде тянет Протягивает, так сказать Нет, она вовсе не разводит их на деньги Она искренне и наивно считает Что именно в путешествиях Люди проверяются и проявляются Там можно посмотреть Как мужчина заботится В дороге обычно люди говорят На разные темы, но и самое главное Будет ли он лезть в койку Если обещал, что не будет Нет, секс Вика любит Давайте называть это другим словом Любит сласти
2: Ну давайте не акцентировать Я не акцентирую Я вроде так просто Любит любовь вот так вот Масло масляное Нет секс Вика любит Но в слове без секса
1: Обговаривает заранее специально Проверка у нее такая для мужчин Ну то есть поэтому они видимо и меняются постоянно Ездила она так на свидание регулярно. Слышишь, какая прелесть, да? Побывала и в Екатеринбурге, и в Сочи. И все за счет другого человека, других людей. Да, но в этот раз отлаженная и проверенная схема дала сбой. Познакомилась Вика с мужчиной на очередной встрече по работе. Хе -хе -хе. Да, в зуме сейчас кое не провернешь. Познакомилась Вика, да? пару раз встретились, и тут ему нужно ехать в Сочи. Естественно, он зовет Вику. Она, конечно же, соглашается. В Сочи она не была никогда. Представляешь, был в Париже, но не был в Сочи. Uh -huh. Не оговорив все условия поездки, как-то любить, холить, лелеять, поить, кормить, показать Олимпийский парк, ходить по берегу за ручки и отдельный номер без секса. Вика с Димой отправились в мини-путешествие Первый день прошел шикарно Прогулки, парк, море Много смеха, ну-ка посметь
2: что не идет смех
1: Да, как и не оттуда идет Не от души Как и договаривались, отдельный номер чаще всего
2: записанный смех, давайте им воспользуемся
1: Давайте да, 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 очень, очень приморский такой смех, ага. чувствуется чайки где-то вдали. А чаще всего, значит, отдельный номер, чаще всего это был люкс. Опять же, по желанию мужчины. Вика довольная чудесным днем приняла душ и села голышом на подоконник делать селфи с видом на ночной промина. Раздался стук, это был Дмитрий. Вика накинула халатик, впустила его, не доверять причин не было, поболтали, опять посмеялись, и Дмитрий тут такой «давай ножки ей разг... наглаживать» массировать. Вика, Вике, Вика его руки убрала и говорит, я тебя видела пару раз, ты мне чужой мужик. Кажется, эту тему мы с тобой обсуждали, так что давай до свидания. Дмитрий оскорбился и ушел. Ну, оскорбился и оскорбился. Бывает. Утром Вика звонит ему, чтобы пойти на завтрак. Трубку в номере Дима не берет. Вика звонит на мобильный, трубку не берет. Пишет смс, трубку не берет. Она одна пошла на завтрак, потом позвонила еще в обед. Тишина, написала и СМС «Тишина», подождала вечера «Тишина», Вика поняла, что попала, спустилась на ресепшн, номер не оплачен, Дмитрий выехал, регистрация номера на ваше имя, денег у Вики нет, обратный билет, они собирались покупать на месте, мужик, М -м -м -м! Вика дура, а теперь вишенка к торту, все это происходило в ее день рождения». Ну что, скинули с девочками деньгами, оплатили ей два дня в Сочи, билет обратно на карманные расходы В виде подарка ко дню рождения написали сопроводить на СВС. «Теперь ты обязан насладиться морем» Порадовались, что имеем возможность а не бросить знаете, девушку А почему
2: уехал мужчина? Да. Потому что он ей совершенно чужой. А, а
1: теперь заголовок А сегодня в Инстаграме выкладывает фото с другим мужиком и подписью «Баку, ты прекрасен»
2: День дяди Бастилии пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а я уж 80.
0: Раз, каждый день. На радио
1: Маярха. Так, торчи, сегодня у нас 28 января. Правильно, Владик? Как вот. с куста Сегодня внимание. День высших специальных офицерских кур классов военно-морского флота России. Понятно? Поздравляем. Да, вы же тоже у нас моряк, правильно? Ну да, да, Вот, все это ваше дело. День <с рождения <с дизельного <с двигателя. Друзья, а мне сегодня дизельному двигателю непросто. Ну, потому что его, значит, хотят списать, хотят электрическую барабайку вместо него засунуть Слушайте, Посмотрим. ну я думаю,
2: в военной промышленности останется.
1: Это точно, я не представляю себе танк Т-90 Да,
2: погодите, я его подзаряжу
1: Че да, погодите, давайте остановим бой, не нужно зарядиться Батарейка сейчас. Значит, Международный день защиты персональных данных Но мы все знаем, что, в принципе, доверять тут в этом смысле нечего да. Международный день Лего. Вот. У нас в детстве тоже были конструкторы, правильно? Не дешевые, кстати. Вот именно, не дешевые. День армянской армии, поздравляем. Уроды. Да. Дальше Тубишват. Новый год плодовых деревьев в Израиле, понимаете? Главная задача отделить старый урожай от нового, понимаете? Вот. Отделить? Потому что уже тепло. Отделить, да-да-да Вообще, в иудаизме я вам рассказывал Четыре календаря Отдельный календарь – это история Израиля ага. Второй – это история остального всего человечества Слушайте, ну
2: несколько календарей – это удобно Удобно,
1: удобно. хорошо удобно. Да, потом для животных и вот для растений отдельно Ну а что касается празднований, то на столе должно было э, иногда быть и 50 видов разных плодов Вот вы какой, какие знаете плоды, например? Плоды ну, естественно, я знаю, мандарины. Нет, не пельмени. Мандарины, Плоды, да. Мандарины, вот и все Очень да. Нравится. Не дотягиваем. Значит, сегодня день колдунов. Проклятых? Ну, про... нет, не тех <с настоящих хороших. Дальше, день благодарности разработчикам плагинов. Ой, это какой, ребята, это был какой-то был головняк страшный. Когда, например, ты покупал К компьютеру какую-нибудь вещь, да, uh -huh. и надо было устанавливать туда отдельно с этих долбанных дискет еще дополнительные программы, чтобы компьютер, блин, увидел, например, вашу чтоб, эту новую мышь, да, чтобы компьютер работал это нормально. Это, да. Так что благодарности тут нет. Дальше день поп-арта. Но это когда красиво рисует фигню. Это когда
2: красиво, но непонятно. Нет,
1: там все понятно. Попарт это понятно, это я тебе скажу, это такой, знаешь, соцреализм про безделье. Хорошо. То есть вот очень натурально, но ни о чем. То есть вот нет никакого, так сказать, то как чисто красота про жизнь, в которой, ну, попартом я могу тебе сказать, можно сказать, что попарт некоторые женщины вот фотографируются красиво в бельишке. Вот красиво, но ни о чем. Значит, день пробуждения внутреннего ребенка. Ну это вот как инфантилы, понимаешь, да? День несочетаемых цветов в одежде.
2: Это какие вот несочетаемые А мне кажется, мы дошли до,
1: до ручки, что сейчас уже все сочетается, сочетается все. Да. Что угодно можно сочетать и сказать, я так чувствую, да? Ну и сегодня Павлов день. Еще раз напомню, что в народе его называли, в русском народе, днем колдунов, представляешь?
2: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не могу. Это колдуны.
1: Да. Ну что же, товарищи, в 1457 родился Генрих VII. Это папаша того Генриха VIII, который жен своих резал, да? Mm -hmm. Значит, что история-то, как она происходила? Вот, ну, самозванцами боролся всю жизнь. Вот mm -hmm. чем занимался, да. Сегодня в 1596 году на борту своего корабля английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк Uh -huh. ouais. Умер от дизентерии, не мыл руки, вы понимаете, uh -huh. да? Uh -huh. Но, значит, вы все знаете, что Фрэнсис Дрейк был пиратом. Который пришел однажды к королеве Или к королю там кто у них там был в этот момент И сказал, хочу служить Вы мне дайте лицензию на
2: убийство Он сказал, хочу грабить для да, вас
1: Да, от вашего имени и для вас Да, он служил капером Это, значит, совершенно частные лица Ну, то есть бандиты Которым верховная английская власть Разрешала грабить торговые корабли неприятеля а иногда и нейтральные державы То есть, в принципе, вот Великобританская политика мы назначаем этих, этих и этих чужими. Но когда нам выгодно, можно играть. И с ними вы можете делать все, что Это хотите. Как и с да, то есть мы можем поделиться властью с бандитами, чтобы нам было хорошо. Ну, в принципе, да. В 1608 году Джованни Барелли родился. Это итальянский натуралист, увлекался и физикой, астрономией, медициной. Один из новоположников ятрофизики. Да?
2: Физики, Там история есть... такая,
1: что болезни в, в человеке, они сводятся к законам физики. Uh -huh. Вот, механики, да, например. Ну, что-то хромает, вот и, вот и болеет человек. Да? Одним из первых, кстати, сформулировал закон всемирного тяготения. Так что, товарищ Ньютон, он был совершенно не одинок Старый... в этом плане. Да. И первым возможности рассмотрел создание дыхательного аппарата для подводных исследований. Умница. Давайте-ка мы ему трубку туда засунем, да? Вот. В 1611 году Ян Евелий родился, польский астроном, который создал карты Луны. С какой целью непонятно. Он
2: разглядел Луну.
1: Разглядел, да, 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 да. Он придумал воздушный телескоп без трубы. То есть боялась. линзы, они просто вот в воздухе uh -huh. стояли Понимаете, да? Без жесткой связи объектива и окуляра Это сложно, я понимаю, но туда, куда прижимать глаз Вот И имел этот телескоп 45 метров в длину Ты можешь мне представить?
2: 45 метров, но видите, трубы не было uh -huh. Но Можно его быть.
1: одна проблема Вращать тяжело то есть луна-то, она движется же постоянно, mm -hmm. да? То есть очень короткие, так сказать, сейшины, так сказать, наблюдения а В 1701 году Шарль-Мари де ла Кандамин Родился этот французский геодезист и путешественник Он составил карту Амазонки, такая река огромная, да? Mm -hmm. И он писал метод лечения малярии при помощи хинина Молодец Хинин, О, вы знаете, есть сейчас, так сказать, в этих... Это в лимонадах. В лимонадах да? Хинин, да. Можно, да. В 1706-м Джон Баскервилл родился. Это английский типограф и издатель. Не тот, который вот тот, угу. Баскервилл, это другой. Вот он был учителем чистописания в Бирмингеме. Вот, занялся резьбой шрифтов, типографским делом. Ну и добился прекрасных шрифтов и только Бадони. Знаете, есть такой шрифт Бадони. Угу. Uh -huh. Если вы в компьютере откроете, там будет список шрифтов. Ареал, Такома, Таймс uh -huh. и Бадони Да, uh -huh. ну, вот они его превзошли, но Баскервиль был крутым. Ну, а в 1724 да, указом Петра I основана Петербургская академия наук и Петербургский университет. Шлем наш привет. Поздравляем. Да. Вот. А в 1741 Наталья Петровна Голицына родилась фрейлина, которая при пяти императорах э, при дворе жила. Представляешь, всех пережила. Свое дело вот. знала, значит. Она та самая графиня в пиковой даме. Mm. Да, да, да. да. Говорят, что вышла замуж она за князя, соответственно, Голицына, немедленно подчинила его своей воле. Вы наблюдали, когда-нибудь, когда свободный и прекрасный мужчина вдруг становится рабом
2: женщин? Наблюдал. Это называется вот. любовь, Сергей Валерьевич.
1: А, вот так как называется. Да, да, да. Ну и, соответственно, начиная с Екатерины II и кончая императором Николаем I, они все ее, так сказать, любили. Вот. Да, ну что же. Она была, говорят, очень дурна собой, имела большие
2: э, развесистые усы, Удивительно, как она вот так вот продержалась-то?
1: Бороду. В, в обществе, где все говорили по-французски, она имела прозвище Принцесс Мусташ. А мусташ это усы. Или Фи Мусташин, Усатая Фея. Ужас, вот так. Дедушкой по мужской линии был Денщик Петра Первого, но ну, чистил ему эти угу. штаны. Вот, из небогатой дворянской фамилии. Ну и что, будучи фрейлиной, она вышла замуж за очень красивого 35 лет Самого, того самого Голицына, представляешь, а он ей так, знаешь, вот она к нему на грудь при, прилегала, а он ей так усики расчесывал, так усики, да? Ну
2: прекратите. Как котику.
1: Ну вы же берете своего кота
2: на да, Ну да? у него от природы, да, усики. Ну, тоже от природы, значит, кто специально
1: не старался. Не не знаю. И он так сидит там и ей под, над губой так ну, шик, шик 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 И шик -шик. так вот, знаешь, вот,
3: вот примерно вот, так, да.
1: Дальше. В 1841-м Василий Осипович Ключевский родился историк. Вот. Ну, цитаты такие: женщина, соблазняющая мужчину, гораздо менее виновата, чем мужчина, соблазняющий женщину, потому что ей труднее стать порочной, чем ему остаться добродетельной. Видишь, как защищает это. Это интересно. Ага, ага, ага. Значит, да, 18 лет мужчина обожает в 20 любит, в 30 желает обладать, в 40 внимание, Владик, так? размышляет. Класс. Счастлив, кто может жену любить как любовницу, и несчастлив, кто любовнице позволяет любить себя как мужа. Ну и, наконец, мужчина любит обыкновенно женщин, которых уважает. Женщина обыкновенно уважает только мужчин, которых любит. Поэтому мужчина часто любит женщин, которых не стоит любить. А женщина часто уважает мужчин, которых не стоит уважать.
2: Элегантно.
1: Да, закрутил. Закрутил, да. Владимир Сергеевич Соловьев в 1853-м. Религиозный философ и поэт, и публицист. Семьи у него не было. Так. Жил он по большей части у друзей Владимир Соловьев Не парился Говорит, буду, сейчас я у тебя годик-другой поживу Ты там мне флигелек Выдели, да Свобода, а теперь у вот интересная очень формулировка Редкая, свобода Это когда не нужно Выбирать
2: Интересно
1: Мне кажется, очень остроумно Ну, когда вот сразу видно, что вот оно, твое Понимаете, мне кажется, с этой точки зрения С от стихи Давайте. Лишь год назад, с мучительной тоскою, с тоской безумною тебя я покидал. И сни, и мне мнилось мне, навеки я с тобою, И жизни света счастья потерял, лишь год прошел в ничтожестве забвения, Исчезла ты, когда в давний сон, и лишь порой я вспомню на мгновение. Былые дни, когда мне снился, он ж Разлюбил разлюбил подлец. Вот, что у нас еще в 1864 Карло, не Карло, а Карло с двумя А. Юха Стольберг. Это первый финский президент с 1919 года.
2: Ну, когда им по... позволили.
1: Да, естественно, по национальности он был кто? Швед. <свят> <свят> да, да, да. В 1877-м Семен Людовикович Франк родился, религиозный философ. Вот, что нам говорил Семен Людовикович? Русская революция есть последнее действенное и всенародное проявление, теперь внимание, нигилизма. Нигилизм это отрицание всего, никакие аргументы не действуют, хочется только рвать и метать, да? Разрушать совершенно Да. Точно. И в русский нигилизм вложен страстный духовный поиск, поиск абсолютного, хотя абсолют здесь равен нулю.
2: Да, элегант. Понимаете, Познан,
1: да. да Это надо запомнить В 1884-м Агюст Пиккар Это швейцарский физик Создатель стратостатов Это наверх когда И батискафов Это, это под высоко. воду угу. Да И он конструктор батискафа Триест Который совершил рекордное погружение В ту самую Марианскую впадину Где говорят, что чуть ли не 11 километров под воду Представляете Ужас, ага. Он в 1937 году еще сконструировал его да. Вот, Ну и, соответственно, брал с собой аккумулятор Понимаешь? Вот так ну, чтобы телефон
2: не сел, чтобы.
1: Угу. Телефон, чтобы не сел, чтобы из-под воды название, говорит, ничего не
2: вижу. Темно. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Праздник. Друзья, мы в 1906 году в Петербурге открылись женские политехнические курсы. Это первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин. вы ну, знаете, Владик, есть женщина рукастые, ага. вот, могут там и починить, и просверлить, и нравится им это. Ну, конечно, не корми. Угу. В тот же день родился Петр Дмитриевич Грушин, наш знаменитый создатель ракетно-зенитных комплексов, вот С75 и С300. Да, А себе сегодня у нас С-400 Так вот именно его Грушинской ракетой 1 мая 60-го года под, под, На Цвердловском был сбит э, Самолет-шпион У-2 Который летел на высоте 22 километров Его не могли сбить естественно Ни зенитки, ни наши самолеты Которые так высоко не летали Он там сверху летал, фотографировал И летал, как нашим казалось Летел в то время на Москву Чтобы может быть и бомбу сбросить Такая uh -huh. была опасность А его, понимаешь ли, взяли и турнули а в 1987 году, представьте себе, разгар перестройки, вот, он пожертвовал 140 тысяч советских рублей, он накопил за свою жизнь, 140 тысяч. Это, ребята, очень большие деньги. На строительство нового здания Дома юных техников «Интеграл» в Химках строительство было завершено в 90 году. Угу. Что сейчас в Доме мужчина, юных техников «Интеграл» интересно. А в 1912 году Джексон Поллок, американский художник-абстракционист. вот Огромные холсты, Понимаешь, и он придумал новую технику. Он расклад растягивал по полу холсты и
2: так? брызгал. Угу.
1: Вот так и рисовал.
2: Ну, не затеяли его так. Скажите.
1: Ну, площадь надо было окучить побыстрее, Понимаю. Да? Вот, сегодня у нас в 29-м году Олег Николаевич Шестинский родился поэт. Вот Например, так сказать, такие строки. Савысь. А зачем нам плакать о России, причитать, если мы у Бога не спросили, кто же тать? А? Кто же тать? Тать это враг. Uh
3: -huh.
1: Вот так. В тридцать пятом Исландия стала первой страной, где легализовали аборты. В тридцать пятом, uh -huh. напомню. Леонид Жабатинский, наш тела, тяжелоатлет, знаменитый в тридцать восьмом году, работал тренером. Военным советником на Мадагаскаре. Представляете? Хорошо. Да. Вот, так, вот такой вот человек. В 1943 году Александр Сергеевич Пашутин актер театра и кино, помним.
4: помним.
1: В, в тот же день Михаил Николаевич Пташук, кинорежиссер, но снял в частности в августе 1944 замечательную ленту, да? Ну и книга блестящая. Роберт Уайетт в 1945 пятом английский музыкант, основатель мягкой машины. Чувствуете? Мягко. Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. <связь> В пятьдесят пятом году родился 165 пяти сантиметровый впоследствии Николя Саркози. Uh -huh. Вот. Ну, Сарказий не дурак, кстати, несмотря на свою такую эксцентричность, США, говорит, использует украинский кризис в качестве предлога для изоляции России от Европы. Не дурак. Вот этот Сарказий сказал. Но а в тот же день Сергей Александрович Дроздов родился певец и солист вокально-инструментального ансамбля Синяя птица. Ну,
2: да! Доклад! Да
1: Здорово! Сегодня в 59-м Фрэнк Дарабонд родился. Фамилия Супер. И фильмы тоже. Побег из Шаушенка. Зеленая миля. Mm -hmm. да. В 63-м родился Сережа Супонев, Но наш замечательный, ну, наверное, к сожалению, один из самых ярких. И, э, мне кажется, чуть ли не с, горечь, с горечью могу говорить. Один из самых последних, наверное, советских ну, по воспитанию. Да, замечательных ведущих и руководителей детскими программами. Mm -hmm. вот, он погиб, к сожалению, на снегоходе. Вот это произошло в 2001 году врезался, врезался в пристань Катался на снегоходе в, в декабре по реке, по льду Такая вот гибель В 1968 году родилась ваша любимая певица-женщина Сара Маклахлин Маклахлин ну давайте послушаем
2: Мою
5: любимую
2: Красиво поют mm -hmm. Воет,
1: стонет, хорошо, а что <с еще <с надо <с от женщины, правильно? Вот, сегодня Джан-Луиджи Буфон родился в семьдесят году ну, Вот, мама, кстати, у него была, помните, футболист такой итальянский, uh -huh. знаменитый, Буфон, да, вратарь, да Ну вот, он все время там этих в перчатках ходил Да, они все вот. в перчатках Мы mm -hmm. еще тогда и не знали, что Знаете, надо с в перчатках почему
2: всегда в перчатках? Почему? они очень брезгливые. Вот все вратари очень брезгливые поэтому они всегда в перчатках
1: работают. Слушайте, встретите на вас и покажут ваш как они брезгливые. Голыми руками отдерут. Вот, ну смотрите, значит, Элайджа Вуд родился человек со страшным лицом, помните? Он играл этих хоббита, гоблина, кого он там играл-то?
2: Этих хоббицов играл, короче. Да, 40 лет уж
1: сегодня, 40 лет. Цитата такая: я хотел пойти в кулинарную школу в свое время, но так и не собрался. Жаль! Ж, ну ордов, вот. Да, в этот день в 1986 году трагедия произошла спустя 73 секунды после взлета. На высоте 14 километров, помните В прямом эфире была трансляция Взорвался американский космический угу. челнок Челленджер, Ужасно. туда, кстати, отправил Р Рональд Рейган э Нет, Рейган тогда уже, наверное, не был, но неважно Отправили туда учительницу
2: да ужас, да.
1: Которая погибла в этом челленджере А почему? Это была политическая акция Дело в том, что учителя американские протестовали Против низких зарплат и тяжелых условий Труда, и им говорят, ну, денег Мы вам не дадим, но можем отправить в космос
2: угу, такой, Еще и да,
1: угробили Представляешь, Это вот жизнь. да А Сейчас в Ютьюбе вы можете найти очень много фильмов, где показывают, что астронавты живы и живут в разных местах да и Ладно. Да, реально, я видел ни один, серьезно, серьезно, я видел ни один фильм, где показывают фотки. И вот уже состарившийся Эх. человек, который, значит, живет где-то там тихо, там в Техасе или еще где-то. Я на полном сервисе говорю: такое а видео. Взорвалась
2: пустышка, типа, да.
1: Взорвалась, да. Какая ну, какая-то мутная история совершенно. Но причем, что самое очевидное, да, ведь Советский Союз начал делать эвакуационные капсулы, да, которые. Могли бы спасти жизнь космонавтам Если на взлете что-то пошло не так Уже начиная со второй половины 60-х годов ну, то есть есть система спасания Когда например ракета взрывается а от Отделяется этот как раз модуль с экипажем mm -hmm. И улетает в сторону и приземляется Вот на парашюте А американцы делали шаттлы Где вообще не было предусмотрено эвакуация Никакая эвакуация Ж Глупость да. полная Ну да? Да. и в 92-м году Борис Ельцин Издал указ о свободе торговли можно было кому угодно выходить на улицу, как? ставить лавку, выкладывать э, сало, печень, вот, ну, чтобы народу как-то полегче немножко стало, да, угу. понимаете, да? Вот, первоначальный указ разрешал гражданам и предприятиям торговать в любых удобных для них местах. Вот хочешь, прямо вот перед, перед подъездом вы выкладывай, да, первоначально, но потом решили чуть-чуть упорядочить. Вам Шо? тут
2: пишут, вот Наталья а -а. Вам пишет, у Элайджа красивое лицо, так как счастливы женщины, что они могут и с такими мужчинами жить.
0: Сергей Стеллавин и его друзья на маяке.
1: Спасибо, Владик, за минуту удовольствия. Когда женщина дует в дудку, это шикарно, да. А в Омске сейчас минус 6, друзья мои, минус 6, потеплело. Да.
0: Зона 55
1: Давайте-ка посмотрим, что происходит. Ну давайте. У Амича... Пасынок украл Любимую копилку с деньгами
2: Отвратительно
1: Какая мерзость, вы представляете Мужчина жил с любовницей А теперь, внимание, 45-летний Давайте так, так. 45-летний мужчина Жил с любовницей И ее 32-летним сыном сколько же, сколько
2: же лет Даме? Вот Вопрос, да Ну такой взрослый пасынок Приглянулась, да, копилочка и вот вы представляете, мужчина жил-то был, собой.
1: копилку хранил на углу это в люб... полке Так это любимая, то есть у него
2: еще несколько, но это самое
1: <с любимое Да, собрался ехать в Омск из пригорода, хотел достать наличные деньги Там было 2600, ты слышишь? 2600 Это
2: его любимая сумма
1: А копилки нет, в итоге выяснилось, что великовозрастный 32-летний пасынок стырил он рассказал, что при уборке дома Заметил накопление о о сказал он себе Двушка Потратил деньги на алкоголь и продукты Саму копилку не выбросил Спрятал в кармане куртки В итоге подано заявление в Росгвардию Ясно. Вот сейчас будут разбираться ага. Представляешь? Пасынок Стало известна причина гнева омички Которая громила Многофункциональный центр так. МФЦ Инцидент произошел позавчера. 33-летняя женщина ворвалась в МФЦ и требовала выплаты на ребенка. Женщина столкнула на пол Монитор со стола компьютера Ну аккуратней, женщина Начала кричать, состолкнула, он упал, ему больно Вызвали наряд Росгвардейцев, прибывшие на охранный Объект, Росгвардия обратила внимание На женщину, которая конфликтовала Значит, в Минтруда Раскрыли, кстати, новые обстоятельства Происшествия, женщину тут давно уже лишили Родительских прав Она говорит, а мне давай пособие Вот такие дела Власти опровергли слухи, что будто омские куры самые дорогие в стране. Поднимать, расшатывают лодку как можно только. Омскую да? лодку. Ага. А, дороже, чем в Омской области. Мясо кур еще в 26 регионах. Вот Успокойтесь, так вот вам, говорят. Угу. Вот так, ага. а, С потеплением, ну, потепление это вот до минус 6. Угу. А, в Омске принялись отключать отопление ради профилактики. Вот, сейчас более сотни домов на профилактике. да. Ну что, погрелись и хватит, да? Почти 400 мечей заключили браки с иностранцами. Владик, Ой, ты я, я, посмотри, я, я, что, я, что я, делается, я. да? Вот посмотри. Значит, какие гражданами кого? Ну -ка, Значит, куда уедут, да? Ну, ну понятно, Казахстан... страны бывшего... Страны бывшего Советского Союза Даже не буду перечислять А также Германия, Конго Великобритания, Турция Бразилия, Египет, Греция Китай, Корея, представляешь Ну что это такое? Дальше Пьяная амичка угнала машину Знакомого и сломала ключ А без ключа а машина ни о чем А теперь внимание Молодые люди познакомились На общественных работах Где оба отбывали наказание Романтично. <смех> вот. И однажды Амичка собралась ехать в Кормиловку. <смех> в Кормиловку. Вот. Иномарка была припаркована Део на улице Крупской. А ее владелец, 37-летний Амич, выпил в компании 25-летней знакомый, с которой 25, а уже судимость и общественные работы. Смотрите, это да, да класс. Вот пока он спал, женщина взяла автомобиль, но доехать в состоянии полного раздрая до дома в уку, не смогла. Вот от злости сломала ключ. <связать> Омские, так сказать, в Омске банда из 13 человек инсценировала аварии. С помощью них нажилась на страховых компаниях на сумму, а теперь внимание, Владик, 9 миллионов рублей. Ничего себе. Нормально. Но 9 на 13 не делится. Не делится. Так что не а попробуем так уж. разделить на одного. Да. Инсценировали 30 дорожно-транспортных происшествий. <связать>
2: Ну, понимаешь, ставят, вызывают да, Им говорят. бы, вот, знаешь, вот в российское кино пойти Понимаете, да. значит, качественно да. ставят Каскадерами? Да
3: а,
1: а мечи называли своих дочерей оригинально Значит, как дочери следующие ну, как Значит, говорить. иностранные имена такие Доминика Беатриса ну, то есть не... Беатриче <смех> Не Беатриче и не директриса <смех> То есть, да, а Беатриса Значит, Николь, Эрика Из мужских имен омских следующие Доминик, Лукас, Жан, Фабиан, Мэтью. А это не слыш, нет. Мэтью Иванов. Не Маконахи, заметьте. Не Маконахи, да. Марсель, Леонард, Максимилиан. Ну а среди девочек самое необычное имя. дальше. Одно нашел ну, я. Давайте.
2: Милалика. Мила
1: Милалика. Милалика. Дальше. Житница Омска смогла родить ребеночка в 50. Замечательно. Поздравляем, Поздравляем да. А житель Омска в 73 года решил таки сменить себе имя. Дело в том, что в 73 года он прожил с ошибкой. Он был Владимир. 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 И наконец-то в 73 года дедуля сменил на Владимира. Это очень хорошо. Но видите, надо гештальта закрывать хотя бы так поздно, да? Но Мичка с 30 судимостями вышла на свободу и тут же совершила еще теперь внимание: 41 кражу. 33-летняя воровка Ходила с сумкой по супермаркетам И выносила оттуда красную рыбу Парфюмерию И многое-многое другое Ну и находись пару сообщений буквально Коттеджный поселок по Омском Незаконно подключили к электричеству Печально И наконец акушерки и медсестры Которые согласятся переехать в Омские села, работать там, угу. получат по 750 тысяч подъемных денег. Да, так, вот так. Сергей Стеллавич и
0: его друзья. На маяке.
1: Так, Владик, ну вам я так чувствую, уже вклеили последнюю фотку, да, в паспорт? Угу. Ну, вот. А в России запретили ретушировать снимки для паспорта.
2: А что их ретушировали? Что а,
1: ну, дело в том, что если вы зайдете, куда угодно зайдете, там очень красивые люди на фотографиях обычно. Они через программы э, прогоняют и становятся сказочными через, через красавицами. Программу рос лицо рослицо. Да, так вот э, э, фотография гражданина с отредактированным изображением так. с целью улучшения внешнего вида mm -hmm. не допускается. Правильно. Также нельзя в глаза вставлять э, линзы другого я цвета. Скажу, что
2: есть, то есть. Всё.
1: Да, другого цвета. Вот э, нельзя фотографироваться на паспорт в форме. Mm -hmm. Ну, то есть, например, форма какая может быть? Да какая угодно угу. Да, форма И в верхней одежде, и в шарфе, который закрывает подбородок ну, Потому что, что овал без лица Без одежды, без да. Без всего, без формы, да, да. Это В России запретили продаж табачных стиков в интернете Это вы слышали? Николай Николаевич Дроздов, наш 83-летний мужчина прекрасный Завел себе аккаунт в ТикТоке Говорит, что будет молодежи рассказывать о хорошем да, Мне кажется, что мне тоже надо завести в ТикТоке Я бы начал с таблицы умножения Там тема тем более ролики короткие надо Правильно. четко дважды два четыре и так далее да и повторять повторять регулярно на остановке в российском городе Иркутске появились королевские троны в микрорайоне Нового Ленина а на нет на остановке школьная установили сиденье красного оттенка с высокой спинкой и с головьем под позолоту сидишь класс. и ты типа сидишь король
2: и... Управляй да.
1: И встать не хочешь Отдохнувшая на Занзибаре Туристка выяснила мнение местных Негритянских женщин А русских женщин Ну-ка и вообще людей Значит, русских женщин выделяют Ну, женщины русские, для них все русские, которые из России вы понимаете. Их выделяют Сильно накаченные губы Смотри, какие другие, видимо, на Занзибар Не ногой А также яркие и открытые наряды В частности, обязательно леопардовое платье И блестючий купальник блестючий. А путешественницы из России Очень плохо говорят по-английски Даже на фоне занзибарцев Которые не ахти am да. from Russia Yes, I am Masha. <с2> <с2> да, 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 да. <с2> так <с2> вот, россиянам, россиянам, кстати, советуют не ехать на Занзибар, если вы не любите жару сильную, потому что mm -hmm. с декабря по март, вот сейчас, да, там плюс 40. <с2>
2: если у вас губы, <с2> ну, не прокачаны губы, не Да, ехать. ну и потом
1: не вам не, некуда там гулять в леопарде, потому что там, там люди, своих хватает. Люди леопарда. серьезные, они леопарда-то тут же начнут разделывать <с2> под орех. Так вот, туристов может разочаровать бедность и грязь на острове. Так что ходить не в чем. Вернее, некуда в этом во всем. А мэра в Тюменской области вот решили найти по объявлению. А в сельской администрации Евсинской Ищут мэра Зарплата от 26 до 30 тысяч рублей График работы не нормирован Требуется высшее образование, Владик Три года работы по специальности Вы мэром не работали? Нет,
6: нет
1: не работал вот. И стаж муниципальной службы Дальше улицы Владивосток превратились в каток После дождя и снега А местность-то холмистая очень сильно Действительно, в Владивосток все время очень да, трудно да. ездить Потому что скатываются машины Люди комментируют так Люди подняться, говорит, по дороге не могут У меня, говорит тоже было несколько подъемов. Правая нога на улице, но ну, это леворукие машины. Ага. Правая на улице, левая на газульке, понимаешь, но ногой с, конечно, упирается конечно. В Подмосковье автоледи на Мерседесе, паркуясь, пробила кирпичную стену. Ага. Мощная машина, хорошая. Ну, это да? Бинго, да? А гигантская крыса вступила в схватку с собакой в Уссурийский. Люди крыса. сфотографировали, сделали. Вблизи магазина светофор спил... спер... Сперва крыса Попыталась укусить Собаку за нос Отчего та поспешила перебежать на дорогу через дорогу. А крыса его догнала и за ногу укусила, Молодец, понимаешь? Вот. Крыса. Ну и пару сообщений еще: школьникам грозит шестидневка из-за отставания в программе после вот этого дистанта, так называемого, да? Ну и, наконец, на Сахалине просит, просит проверить Депутата Сережу, который в ТикТоке пел с детьми матерные песни. Он пел песню у певицы. Я не буду делать ей рекламу. Не Песня надо. называется На снегу текстом такой, что на снегу я нарисую а, большой причин.
2: Песню. Только а. на снегу. Нет, не только.
0: Наука и жизнь. Друзья,
1: друзья, ну сенсация. Ученые объяснили, почему мужчины чаще умирают от коронавируса. Оказывается, все дело в хромосомах. У мужчины одна хромосома. А у женщины две И они отвечают, кстати говоря, за иммунитет Они живут-то, наверное, поэтому дольше Они а потому, что у нас все мужики пьют Вот это вот все Американские врачи Советуют носить две маски подряд Как это две подряд? А наши против
2: но это дорого,
1: это с... внутри говорит медицинскую, а наверх красивую дизайнерскую, например, с... со словом рот или еще что -то. Дальше, опыты в области квантовой физики. Владик, куда вот это сенсация уже? Ну Обла... Опыты в области квантовой физики смогли доказать, что реальность у каждого из нас своя. Прикольно Не в смысле мы по-разному оцениваем э, то, что видим мы
2: каждый в своей реальности
1: А каждый из нас плюхается в своей ну. и, А, кстати, я вообще не уверен, что вы есть, Владик
2: Так, так и я не, не уверен Я, ну, ж то вас я только вас не раз видел
1: год нет, назад нет, нет, вообще Я вот не про последний раз Я вообще не говорю Ну, таким не должен быть человек В моем Сволочь Да, дальше, дальше В Антаркти. а вот это действительно сенсация, Владик Минуточку, тишина Ну-ка в Антарктиде, во льдах, внимание, да. обнаружен минерал с поверхности Марса. Это как?
2: Не знаю, а? привезли.
1: Минуточку. Вот именно, привезли. А кто, на чем, когда, когда рейс был? Давайте посмотрим. Дальше. Палеонтологи выяснили, как сформировались у нас с вами и вообще у млекопитающих уши. Так. Это гениально Оказывается, думают ученые Что современные живот... современные ушные косточки угу. Ну там же косточки, на ну, наковальни хрящики, вот эти, угу. Раньше отвечали, знаете, за что? За что? За жевание Люди жевали на ушами. ушами. Ага. Дальше. Холестерин продлевает жизнь. Слушайте, сколько лет мы с вами вот, боремся с этим да, долбанным да, да. холестерином, учили. а он-то, оказывается, нужен. А вот, вот зачем это все? Вот эта возня, <с вот этого, да, вот против чего-то, что потом оказывается нужным в организме, если оно там есть, да? Дальше. Новый противозачаточный гель 3 в одном защищает от беременности, повышает либидо и обладает противовирусным эффектом. Туда засунули нитроглицерин который стимулирует кровоток. Ясно. Угу. Новый гель с живыми клетками сможет печатать кости прямо внутри организма. Круто. Вот выпил гель, да? Угу. А у тебя как все пошло костями там вот, в животе? Не ну, нужно вам денег, допустим, Сергей Валерьевич
2: кость. Вы, оп, да, выпили, пожалуйста, да собаке
1: дать кость, да. А, ученые установили, что лунная пыль смертельно опасна для человека. Вы Представляете, 90% человеческих клеток она уничтожает. Слушайте, а американцы, которые якобы привезли пыль, то они... Как вообще жить? Пока
2: вы их видели, которые Нет, я вот не Я не видел том, ни том, пыль, в ни том, их самих. -то а
1: потом они больше раздавали всем пыль да, в подарок. Да, да,
2: что за пыль?
1: Какая пыль? Да, из-под кровати, может, пыль-то. Ну и наконец ужас в роботизированную руку. Так. Встроили цветок под названием Верин, Венерина мухоловка Который захлопывается, когда муха садится внутрь И этой Значит, цветковой рукой Робот может держать Проволоку толщиной полмиллиметра Вы можете себе представить? Угу. Цветки Клево. на службе роботов Ужас! Новости капитализма. Дальше. Билл Гейтс э, считает, что следующая пандемия в десятки раз будет хуже нынешней. Слушайте, а вот тут вопрос. Вот основатель Microsoft. А кто ты?
2: Ага. Ты что, почему... доктор? Нет, ты почему что, врач? такие заявления
1: ну, делает конечно. человек из, из сферы, сферы IT? Вот, вот ага. просто вот чисто. вот спрошу вот так вот в никуда. Да, кто ты? Значит, в Житомире провели экскурсию для картонного Илона Маска. Картонный. Водили по, по Житомиру. Mm, хорошо. Ага. Вот смотрите, Илона тут. Ага, ага. Миллионер из Канады и его русская жена Катя, актриса из России.
2: Знаем мы Катя одной из Канады. Так.
1: Да. Так вот, оштрафовали на 1800 долларов за то, что они попытались, прикинувшись индейцами, а, индейцами, mm -hmm. получить бесплатно вакцину, которая предназначена для коренных народов страны. Какие подлецы! <связь> Наша Катя <связь> придумала, наверное, да? <связь> В США начали продавать канопляные лакомства для собак.
2: Да классно, а для Значит, котов нет
1: еще пока. Не обладает психоактивными свойствами Но способен расслаблять
2: животное Улучшает
1: его психическое состояние Расслабленные собаки Белок в Великобритании начнут кормить противозачаточными Потому что их слишком много Я имею в виду белок, да Часы судного дня остановились Помните, есть такие так называемые часы Которые приближают нас к катастрофе Ядерные или там какой-нибудь еще За 100 секунд до катастрофы вот. Памел Андерсон вышла замуж за шестого мужа. Дело в том, что летом прошлого года <связано> она опомнилась от катастрофического 12-дневного брака с 75-летним продюсером. А ей самой 53. Uh -huh. И во время карантина она очень сблизилась со своим охранником и вышла за него теперь замуж. Ну, она, наконец, просто милота. Давайте. Девушка по имени Иветта. Ну, знаете, Иветта, Жаржетта, Барзетта. Вот. Во а время барзетто. эфир, перед эфиром в Зуми забыла убрать С полки, которая С книгами стояла так. за ее спиной Свою любимую секс-игрушку А то такие, знаешь Все приличные такие В костюмах
2: Я уберу, это не мое, но я уберу
1: Я уберу и так раз, а куда убрала ее
0: Россия
1: Криминальная Ну что же, в Ростове муж и жена притворялись инвалидами Получили более 700 тысяч рублей Понятно В Армавире остановили машину С полицейскими под кайфом
2: Отвратительно
1: ну, останавливали те, которые не подкай. Вот, да. Значит, слесаря аэропорта Шереметьева задержали после шутки про бомбу. Человек с чувством юмора, но не там, где надо. Вот. В Самолецкой области задержали вора медного кабеля. Я помню хозяйку медной горы, а это вор медного кабеля. Он очень дорого. Подросток в Подмосковье, у которого кофейный вандомат, или как там он называется, заживал 50 рублей не выдал кофе, разгромил к чертовой бабушке. Очень был
2: так. Вот,
1: а, ну что же Бизнесмен в стихах попросил следователя Вернуть изъятое в стихах Возврат других предметов оставляю я на ваше усмотрение, но прошу возможность дать мне копии с оригиналов снять По истечении трех суток пришлите мне постановление о вашем мотивированном решении с уважением и дальше
2: Да класс да.
1: Вот, В Архангельской области украли 8 тонн железнодорожных рельсов Это Шнуров так. заявил в полицию на Иосифу Пригожина а что, он его обманул, <смех> обещал жениться? <смех> <смех> Нет. <смех> вот, ну и наконец эскортница на первой Тверской улице в Москве э громила квартиру. Ну, Пришла просто. в гости к женщине приличной Я не знаю, правда, зачем приличной женщине В друзьях эскортница То есть женщин, которая за деньги путешествует с мужчинами да? Бросилась с ножом Угрожала зарезать Искала платье забытое А в конце концов схватила собаку И пыталась с ней скрыться Но охранники эскортницу задержали Слышь, а в этом ведь домик Клоун карандаш жил А теперь такое происходит Что делается, граждане?
0: сергей стилавин и его друзья на
1: маяке друзья мои несколько дней назад я вам читал новость о том что миру нам с вами то есть тоже предрекли диеты из личинок и о господи
7: Муху!
1: Муху! Я открыл новости которая... Я открыл откры... муху! Да-да-да, несколько дней да, тому, как вышло. Так вот, по словам специалистов, откуда они-то только берут эту -то информацию, в некоторых европейских странах уже появились продукты, куда входит в состав их порошок из личинок из личинок мучного жука, так называемые мучные черви. Вы помните, как наши мамы, там бабушки в в нашем детстве просеивали муку через сито. да, да, да. Чтобы как раз отделить жучков Так, оказывается, это не надо было делать <свят> <Неполезные. Была> бы, <свят> была, Был бы хлеб с мясом, понимаете, сразу <свят> э, Так вот, считается, что в России тоже начнут жрать жуков и насекомых Это дело времени То есть вот черви и прочее, прочее Все это просится, рвется к нам на стол Значит, товарищи, давайте короткий опрос Естественно, будет э, конкретным и провокационным Не скрою этого а, Давайте единичку отправляйте на наш вотсап портал плюс семь девять семь сто три это бесплатно просто в сообщении единичка да я готов или готова есть мух Двойка нет, не созрели. Давайте посмотрим, сколько созревших, да? а, Давайте большой разговор. Мы э, также сегодня, естественно, будем брать телефон, в работу и наш WhatsApp, ваши сообщения: плюс 7967 три три Самое необычное, экзотическое блюдо. Которая вам, ну, может быть, из новомодных Может быть, кому-то довелось Вот помните, Вячеслав как-то нам рассказывал, что он ел э, Зеленое мясо
3: ага, по а, Но
1: это просто как бы способ подачи А вот экзотический продукт Который оставил неизгладимое впечатление э, Так сказать, на ваших рецепторов э, Давайте, э, напишите нам, пожалуйста И я рад приветствовать На связи с нашей студией Дарью Сергеевну Русакову Кандидата медицинских наук Диетолога, члена экспертного совета Национальной ассоциации Ассоциации диетологов и нутрициологов. Вот ведущего специалиста консервативного лечения ожирения. Консервативного. А, значит, резать не будут. В центре коррекции веса городской клинической больницы номер 29 имени Баумана Дарья Сергеевна. Доброе утро. Доброе утро. Вот, дарьев Сергей, ну, во-первых, насколько реалистичными вы видите запугивание ваших коллег, их, их, их сейчас много, есть вы, специалисты, а есть самозванцы, ну, вот, которые, значит, нас пугают жуками и мухами.
7: Ну, в условиях нехватки белка, животноводства, да, учеными рассматриваются разные источники белковой пищи, в том числе как выращивание мяса и воловых клеток, так и альтернативные способы, как поедание насекомых. Ну, да. надо сказать, что в Азии и Африке э, давно едят насекомых, сверчков и даже пауков. Мух не едят, потому что мухи переносят различные инфекции. А если вот... а
1: если муху отжар... зажарить? Прокипятить.
7: Нет, дело в том, что мухи, они сидят, ведут такой образ жизни, скажем так, что они переносят различные инфекции, вирусы и бактерии, вырастить экологически чистых мух, и в мухе не так много белка, как в мучительстых червях, как вы уже сказали, mm -hmm. да? А в, в...
1: в мухе не так много белка, как крыльев, как казалось
7: вот. бы, да.
1: Вот. Дарья ну и... но смотрите, мы же понимаем, что, конечно, есть вот разные мясы, да, они по-разному усваиваются в организме. Мы вот на уважаемый баранинку уважаем, и говядинку уважаем, и телятинку любим, и свинятинку. Да, и свинятинку. А вот с точки зрения наших ферментов, которые у нас там в желудке плещутся, да, ну, наши перевар... переваривательные способности и способности усваивать те или иные виды белков, насколько вот эти жуки, или вот вы говорите, эти детеныши, значит, вот этих вот жуков да, всяких.
7: этот белок более легко усваиваемый. Да в червях и насекомых не содержится много жира, да, он будет более да. таким легким и диетическим, но по вкусовым качествам, безусловно, он будет уступать традиционному мясу, к тому же а, а, возможны аллергические реакции. Никто же не знает, как ваш организм да. а, отреагирует на новый вид белка, не свойственен для нашего региона. Если в Африке, а, в Азии это привычная еда и Люди привыкли к ней десятилетиями, да, то для нашего организма, нашего региона это еда чужая, поэтому, скорее всего, она усваивается тоже. Может,
1: по-разному. Дарья Сергеевна, но вы сказали, что вот эти вот из жуков и червей белки, они более легкие, да, для усвоения. Значит ли это, что их надо меньше съесть, чтобы получить столько энергию? Или, или тут математика так не работает? В Наоборот, их, чтобы получить больше энергии,
7: их надо больше съесть, потому что а. этот вид белка будет менее калорийным.
1: Менее калорийным, хорошо Дарья Сергеевна, ну вот не могу не спросить Потому что все-таки ученые, я знаю На передовой всегда, да И врачи, и ученые, они первыми Принимают новую, так сказать, тему на себя Вы лично Ели?
7: Нет, я, к сожалению Из-за чувства брезгливости, к счастью
1: Все-таки
7: отказываюсь От подобной пищи А
1: что говорят Очевидцы, которые выжили?
7: Очевидцы, у ну вот, которых нет вот этих...
2: Они молчат
7: просто. Да. предубеждения данной пище... Говорят, что в качестве закуски сверчки-кузнечки достаточно такая, как хрустящие чипсы. Особыми вкусовыми качествами, яркими, mm -hmm. э, насекомые не обладают, поэтому э, производители, для того, чтобы придать вкус этим блюдам, да, в которые добавляются либо целые насекомые, либо порошок из них, э, добавляют различные вкусовые добавки, чтобы, соответственно, это блюдо было приемлемо в пищу. Mm -hmm.
1: А как вы полагаете, Дарья Сергеевна, вот эта вот мука из жуков, глистов, вот этих вот червей, она будет использоваться как самостоятельное какое-то блюдо, да? Вообще в каком вот, если вот говорить, говорить об органах, как говорится, лептическом так сказать, истории, то есть о впечатлениях вкусовых и ощущениях тактильных, да, такой пищи, Но как вам кажется, ну сверчки, понятно, они хрустят, замечательно, под пивко, это все понимаем. Чипсы. Тем более, что алкоголь снимает брезгливость. Вот, да, это все понятно. Но вот для нормальных людей, которые, значит, вот э, хотят это попробовать. Как вы думаете, вот форма подачи э, вот этой всей заразы, она вот... Как, а какой может быть? Вот э, ну, на, 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 тарел, на тарелке как это будет выглядеть все?
7: Скорее всего, это будет выглядеть в качестве э, добавки, то есть в качестве композитной смеси, например, как сейчас мясные продукты, колбасные изделия, добавляется соевый порошок. То есть вот этот порошок из мельчинских червей, он будет как в составе какого-то блюда, чтобы улучшить его То есть, То есть, Дарья Сергеевна, речь идет, о том, что,
1: речь идет о том, что промышленники хотят просто разбодяживать нормальную еду, вот добавляя туда ну, какую-то долю, да? Вот, то есть, конечно, например... Конечно. например, вот... дешевый
7: источник
1: белка. То есть были раньше, например, перемене э, типа с мясом и сои, соей, Боярский? а туда еще и а туда еще и червяка Конечно, процентов двадцать да, или 30 от веса. Да. А, скажите, Дарья Сергеевна А по себестоимости это еда Ну то есть я понимаю, что Для того, чтобы вырастить нормальную говядину О которой нас уже сейчас предупреждают Что обычный человек Нормальный человек, среднестатистический есть говядину будет только По праздникам, как мы в детстве ели оливье Раз в год Вот Потому что, чтобы вырастить Корову, надо для нее Столько потратить Даже той же воды да, Для того, чтобы вырастить Конечно. для нее кор и этот корм поспеет, то есть, то есть, то есть, то то есть, есть. таких ресурсов вот. у нас нету, да нету. А вот в плане выращивания вот этой всей дряни, вот этой ползучей, насколько она, так сказать, вот экономичнее по поводу затрат на ресурсы?
7: Вот практически она не затратна на ресурсы, не требует особого отношения. Главное, чтобы корм, до да, которым кормят, не содержала ядовитых и вредных веществ. Но насколько знаю там в Азии, да, в Китае, это в промышленных масштабах выращиваются разные насекомые черы для того, чтобы соответственно проводи, производить дешевые виды белка. Угу. Дарья
1: Сергеевна, ну и такой вопрос Вы в своей практике, ну понятно Вы не ели ни муку, ни червя Не хрустели жучками Под пиво, под пивасик Вот, А с какими вот другими экзотическими э, Так сказать, вот пищевыми Может быть в плане диеты Вы сталкивались вот с пищевыми наборами Что еще, так сказать, не освоено Широкими массами народными Что еще съедобного
7: Что еще можно съесть Я из экзотических продуктов пробовала мясо крокодила да Могу ладно. сказать, что э, чем кормят, соответственно, крокодилы, такого мяса и вкуса. В основном их кормят курятиной, и э, небольшое количество свинины добавляют в их рацион, поэтому на вкус тоже это мясо отдаленно напоминает э, птицу.
1: А по консистенции вот на что крокодилчик похож? По консистенции
7: похож? оно более такое жирное, поэтому, соответственно, э, поросенка отдает. Лучше
2: жарить.
1: То есть в бульончик хорошо, бульончик. да, крокодильчика? Шаш, шаш, шашлычок, 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 шашлычок. Шашлычок, да. Вот. И, Дарья Сергеевна, тогда последний вопрос. Когда вы ожидаете, ну вот, по вашим, может быть, больше человеческим ощущениям, вот действительно, не запугивание, нет этого алармизма, да, когда нас предупреждают, скоро всех заставят жрать вашу жуку. Зажата. Вот. А когда действительно наступит этот продовольственный голод? Или, по вашим ощущениям, это вранье, и земля действительно может нормально прокормить и, и без этого все
7: его. Вы понимаете, на данный момент сложно спрогнозировать, потому что мы страдаем от пандемии, соответственно, число людей сокращается, и э, проблема...
1: Жуков да, отодвигается, от
7: питания, да? соответственно, тоже она отходит на второй план. Но, тем не менее, если вот э, такой, в виде да. композитных смесь, да, как интернативных источников белка... Я думаю, что ну, ближайшие, может быть, 20-30 лет это более широкий водоход, но это не будет традиционной пищей в нашем регионе.
1: Хорошо, хорошо, друзья мои, я благодарю Дарью Сергеевну Русакову, кандидата медицинских наук, диетолога, члена экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Я еще раз напомню, что нас запугивают. Будете питаться личинками. Не, не просто люди, а россияне именно, да. Значит, товарищи, единичка на номер плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. Да, я готов, есть мух! <с> <с> Хотя нас и предупреждали, что там инфекция. Двойка нет, не готов. Ну и самое экзотическое блюдо, которое вы пробовали.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Итак, граждане, они нас запугивают Будете есть личинки Я сказал, как говорил Жеглов Вот, ребята, ну давайте Вот самое ужасное, может быть, необычное Не то чтобы экзотическое Это когда, знаешь, не ожидал, но вкусно А когда не ожидал и не ожидал Вот это это уже серьезно Давайте, пожалуйста, что пишет Вот что пишет
2: Антоша из Татарстана Я ел, Сергей Валерьевич, внимание Верблюжий горб Конс... Сколько времени ел? Так-так-так, секундочку. По консистенции чуть тверже холодца. Воняет нереально. Но если заткнуть нос, то вкусно. Антон Набережные Челны. Я... Я ел да. горд верблюда. Пишет, пишет Вадим Саратов, 34 года. Да. Улитки собрал сам на даче. Готовил две недели. Ел один. Жена отказалась. Так а что что написали? Как по вкусу-то? Хорошо, плохо?
1: Вот Рустам Иванович у нас выращивает какую-то эту рептилию. Тоже, наверное, пустит наверное, потом, на потом это. Потом съест. На да. Давайте, Сережа, послушаем. Сереж, доброе утро. Да. Доброе утро. Сереж, доброе ну доброе. самое ужасное, что ели. Угу. Вот так вот.
4: Ну, самое ужасное, это, естественно, все идет из Азии, из Китая. У меня так получилось, что я работал и жив, учился в Текинском и ага. Побывал в разных местах, где, ну, скажем так, для китайцев, а не для туристов. Поэтому там перечислять можно бесконечно. Как говорят китайцы, они не едят только самолет, потому что он высоко в небе, и скол, потому что они на нем едят. И того, что мне не понравилось, вернее, я был готов ко всему. Допустим, я видел, как там варят просто суп из котят и крыс, но это я не ел. Ужас. Я сразу отказался. А единственное, что я попробовал, это был суп молочный
8: из дождевых червей. Да. То есть вот это уже ближе, черви
1: насекомые. Ну как? как это, Сережа?
3: Но это
4: подавалось в дорогом ресторане И позиционировалось как дорогое блюдо То есть молочный суп из дождевых червей Но Я попробовал На вкус оказалось просто как резиновый жгут Ты жуешь, он почему-то превращался Как шмурки. Вот Но это, к этому надо быть морально Но тут, Я вкус. так
1: понимаю, что цена помогает Брезгливость преодолеть, да, вот цена
4: нет, это все было как угощение от представителей. Uh -huh. да. Ну, то есть, ну, то есть
1: на, наш, на наш любимый в детстве молочный суп с, с лапшой не похожий. Да, с лапшой, да, то, что, что мама говорила. Потому это... что, Сереж, я путешествовал по Китаю тоже, вот по провинциальному. Вот, и в, одном, в одной из забегалов где стояла вокруг нее, ну, на трассе забегаловка где-то, ну, около 150 автобусов туристических да. Местных китайских, да. Я заходил, там у них деликатесом считались черные отживки жареные до состояния угля, э э гу гусячьи шеи с головами, гусячьи.
4: Да, да, да. А также яйца, которые замарзывают известью с клина и закапывают в землю. И там они должны пролежать три месяца, то есть они тухнут естественным путем и пропитываются известью. Вот это, получается, черные яйца. Деликатес. Ну, они пахнут сероводородом, Трехничные. когда их потребляешь, естественно. Но я еще что хотел сказать, почему у нас нет никакой экзотики? Они точно так же, как вот нас пугают с Иваном Грозным, что он тут всех казнил И также мне кажется, что у нас на самом деле в России не было такого полда, и крестьяне не отпустили до того, чтобы есть лягушек этих да. дождевых червей. Да, единственное, учат... единственное,
1: хорошо, спасибо, Серж. Да, единственное, я помню, что поляки, когда в 1612 году их тут в Кремле вскрыли, поляков, так, угу. то обнаружили котлы с человечиной сваренной. Да и ели угу. они поначалу русских, а потом уже и друг друга стали свои... варить. Угу. Да, да, да. Мать, да? Уже... И поняли, что на вкус разницы никакой. Ну, как Давайте Сашу послушаем. Саша, доброе утро. Доброе утро. Саш, пожалуйста, вот самое ужасное, что довелось попробовать.
8: Вот у меня сын был в китайском ресторане. Так. Он там заказал якушный лапки в кляре Так. Ну, ну принес домой, я пришел с работы, жена мне говорит, попробовал, сын был в китайском ресторане, где пирожочки принес. Uh -huh. Ну, я взял, попробовал, вы знаете, говорю, очень хорошие, на курицу похоже, только один говорю, косточки
7: хрустеят, а попадаются мелкие. Это хитин. А крепость это не косточки, а лапки, они хрустящие что ты 3-4 съел, потом, когда она мне сказала, что это лягушиной лапки, я взял выкинул. А так мне понравилось. Очень вкусно. Очень
1: вкусно.
8: Ну
2: хорошо, Саша, что не дрались. Спасибо вам за это. А, значит, пишет Дмитрий Че. Добрый день, товарищи. Будучи в армии, в горах, на учениях пристрелили полутораметровую гадюку. Один из командиров, уже опытный в этом деле, освеживал ее, зажарили на костре и употребили. То ли с голодухи, то ли действительно это было просто божественно вкусно. На половину курицы наполовину рыбы. Наполовину курицы Гадюка, наполовину. Рыба. На костре. То есть mm -hmm. что-то типа рыба фиш что ли? Получается? Вот пишет Алексей специалист: все, кто ест вишневые или клубничные йогурты, и так едят жуков, потому что натуральный красный краситель делают как раз из тертых жуков или личинок. Фу! Кармина-то называется, по-моему. Mm -hmm, да? Точно. Вот,
1: красная, значит, есть да, <свят> да, аккуратнее. Да. да. Владик, вы-то у нас тоже ведь -то
2: такой <свят> черный. Ну, я, я в Таиланде, да. О, вы что-то но время. отказался. Да, там на улицах прям продают их как реально, как чипсы вот этих вот э, тараканов жареных, они типа хрустят. Я отказался, честно не ел. Они выглядят отвратительно. Ты тряпка. Тряпка, совершенно точно. Ты тряпка. Вот. Но,
1: действительно, товарищи, я думаю, что нас ожидают, так вот времена непростые, да, непростые. Я еще раз напомню, что по первости, я думаю, что, конечно, будут добавлять, как бодяга. Ну, бодяга, как вот на автозаправке ослиной мочой разбавляют, бензин, как вот Василий Алибабаевич делал, да. Так, в принципе, вот так и будут, так сказать, поступать с этой связи, с порошковой заразой.
2: Так, вот. пишет Мария да. Устинова, в Финляндии, в Файзер выпускает хлеб с мукой из кузнечиков в свободной продаже. Какая... Да-да-да, они
1: несколько лет Серьезно, уже да? начали, и я даже помню, публиковал где-то у себя mm -hmm. эту, значит, там специальный прилавок, он зеленого цвета, mm -hmm. и там на нем, значит, нарисован этот кузнечик, который, ну, понимаешь, у художников сложная задача изобразить, что червяк этот тебе улыбается, понимаешь? А у него губ, губ то у него нету, чьего-то кузнечика, и он как-то искривился, да, типа, здрасте, будь здоров, да, давайте на результаты да, посмотрим. Слушайте, а...
2: Результаты удивительные. 10% наших слушателей готовы есть мух. Да вы что? Да. А давайте
1: эти номера перепишем. Давайте. И отправим, так сказать, куда-то. Вот. Что? Где у нас там Р рос муха? Есть уже сосное что-то такое. Пусть их начинают кормить уже сейчас, откармливать Посмотрим, что с ними будет. На маяке. Давайте, дорогие, ну мы продолжаем наш проект в наступившем году. Называется он, среди прочих, черты города. Мы говорим о развитии, да, и с точки зрения инженерии, и архитектуры, и плана-планов, плана, да, как, как планов застройки городов. Мы говорим о Москве, и сегодня мы поговорим о том, как развивалась Москва, уже современная нам э, знакомая, да. Э, Айрат Багаудинов с нами на связи, историк архитектуры, автор образовательного проекта «Москва глазами инженера». Айрат, доброе утро.
9: Доброе утро.
1: Айрат, ну вот, когда, вы знаете, смотришь фотографии старой Москвы, вот, mm -hmm. редко узнаешь места. <laughs> вот, настолько а все... Да, настолько все изменилось, перестроилось, и, конечно, отдельная, отдельная история с ликвидацией храмов, да, вот, и иногда даже кажется, что, ну, не то, что кажется, я так понимаю, что их десятками и сотнями вычищали прямо да, целенаправленно. Десятками, с... по
6: крайней мере, да, да.
1: Айрат, а вот, в принципе, я, насколько могу догадаться, Москва была в большой степени городом из деревянных домов, да, или частично деревянных. Потому что в некоторых вот местах э, еще встречаются, ну, ставшие, например, какими-то музеями или историческими местами дома вот именно из дерева, они периодически попадаются, и э, вот интуитивно так догадываешься, что, наверное, застройка была деревянной, поэтому так все перепахано, и э, столько в Москве, да, вот включений современной застройки в историческую. Насколько я прав? —
6: да, это совершенно верно, Сергей. Вообще удивительно, насколько это, 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 это одновременное существование каменной и деревянной застройки в самом центре было еще нормой для Москвы довольно недавно. Потому что мы, может быть, думаем, что где-то на окраинах. А вот мне попалась фотография. Мы много занимаемся домом Фин, но она на инском бульваре. да, И mm -hmm. вот такой аэрофотоснимок территории между высоткой на Баррикадной и районом Красной Пресни. И вот все, что спускается... Это 50-е годы, получается, раз высотка уже стоит. И все, что спускается... К, вот значит вниз холма Садового кольца к Красной Пресне. Все деревянная сплошная застройка. То есть, действительно, еще буквально 50 лет назад а, ее было очень много в самом центре города.
1: Я знаете, на новогодних праздниках посетил, посетил дом музея Марины Цветаева, один из домов, да. Вот. В Арисоглебском, да? да? Да, и я слышал, значит, там экскурсовод рассказывал историю о доме Цветаевых в Москве рядом с патриаршими прудами, насколько я понимаю, да. У -у -у. Я, был, я да. был поражен поражен историей о том, что в в революцию, во время революционных событий, вот 17-18 год, она вернулась к дому, к своему, в котором выросла и, и так сказать, вся семья, а дом разобрали на дрова.
6: Угу, mm -hmm. тоже, кстати, было частенько вот, во время гражданской войны очень многие дома Жуть
1: сразу... же, же какой-то mm -hmm. Там сначала устроили лазарет для раненых, да, вот когда началась Первая мировая А когда прошла революция для народа, значит, дом разобрали на дрова И по большому счету, вот с вашей точки зрения, Айрат, это для нас это потеря с точки зрения архитектуры Вот этот, вот этот образ деревянной Москвы Или по большому-то счету... Если бы дальше шло развитие поступательное, не такое, так сказать, вот резкое, как после революции, что произошло, да, то есть мы изменили вектор очень сильно, но, тем не менее, все эти, всех этих э, деревянных построек ожидала судьба, в принципе, понятная, незавидная. Все равно бы на их месте построили бы что-то другое, в конце концов.
6: Здесь история какая? Еще же матушка Екатерина, да, в конце 18 века вела первый первый работающий генеральный план Москвы, согласно которому в пределах центра, в пределах белого города, по крайней мере, то есть бульварного кольца, деревянное жилье запрещено было строить э, в избежании пожаров. Ну и для придания городу более благоб... благообразного облика. Поэтому все-таки богатые люди строили в основном э, каменные дома. А mm -hmm. деревянные дома, те самые, о которых мы говорим, большая часть тех деревянных домов, которые вот даже сохранялся до середины 20 века, это то, что немножко в народе пренебрежительно называется бараками. Ну, слово «барак» какое-то собирательное, да, разного они были там качества, уровня, но все-таки в основном была достаточно рядовая застройка. Поэтому то, что исчезла рядовая застройка деревянная, которая история архитектуры была не очень значима. Мне кажется, это нормальный процесс развития города, но слава богу, что... Ну, там, ну, А если мы говорим про памятники архитектуры, которые в деревянном исполнении тоже существуют, ну, какие-то из них дошли до наших дней, какие-то утрачены, к сожалению. Но те, что дошли, конечно, их надо и дальше сохранять, пусть это теперь такие уже отдельные включения в остальную каменную ткань города. Но можно вспомнить там особняк Тургенева на Остоженке, например, да, да, извините, пожалуйста. Или. О том Сытина в Сытинском переулке около Патриарших Рудов, тоже большой бронный, ну, То есть вот такие вот отдельные шедевры, классицизма или эклектики все еще сохраняются в центре Москвы, и это классно, в общем, формирует ее такой эклектический облик. Ну, а то, что дальше при Сталине все-таки, ну, и при следующих лидерах после него Москва стала приобретать более столичный, более каменный облик с более масштабными зданиями, я думаю, что это и в целом логичный процесс развития столицы все-таки как иначе-то как, если сюда столица перенесена. Да. Ну, и мне кажется, если след за полковником Скалозубом, я бы, наверное, сказал, что это способствовало их украшению.
1: Айрат, а вот вы можете объяснить э, э, историю, ну, например, с расширением садового кольца, да? Мы помним, э, сегодня это кажется, кажется, вот что так всегда и было, но на самом деле любой наш слушатель, если по поищет в поисковике расширение садового кольца, он увидит, э, увидит гигантскую работу, да, когда действительно дома раздвигались, и раздвигались они, как, как понимает наш слушатель, не на пустые места, а внутренности, да, вот начали. Условно говоря, дворовая сносилась Целые ага. кварталы Дома раздвигались Раздвигались при помощи рельсов Это сумасшедшая какая технология, это когда технология Подкладывали рельсы, колеса Дома разъезжались и, и, значит, вот было построено Широчайшее садовое кольцо Если мы берем фотографии э, и, и при Сталине, и при Хрущеве И Брежневе, и даже начало 90-х Ну, начало самое, да Еще, грубо говоря, перестройка ага. Шла А это кольцо, оно фактически всегда было пустым ну, то есть, mm -hmm. вот на этих фотографиях прекрасных едут какие-то машины, мы понимаем, что частных было немного, едут автобусы, грузовики. Но, знаете, такое ощущение, что это вот как бы э, утро 1 января. Все спят А вот какие-то люди несчастные Вот зачем-то выехали все-таки Зачем Нужно было расширять Садовое кольцо Неужели вождь Ну, понятное дело, не Сталин это придумал А его архитекторы Но, тем не менее, зачем нужно было вот так? Как объяснялось это расширение Если такого трафика Но мы достигли, ну наверное, лет через там, Получается через 60, через 50 И никто не ожидал, что он начнется, Потому что в Советском Союзе Частному автомобилю внимание не уделялось. Это, это, это было, так сказать, буржуйское развлечение. Вот серьезно. Зачем это было сделано?
6: Ну, здесь, здесь две есть причины. Во-первых, вообще все это расширение комплексное, ведь это было не только Садовое кольцо, а, на время расширялась улица Тверская, а, строились в современном своем облике широком, в том числе, Ленинский проспект, Ленинградский, проспект Мира, и это все было частью так называемого Сталинского генерального плана 1935 года, который уже сам самого 31 го потихонечку разрабатывался, и метро это часть его в каком-то смысле, да, и строительство набережных каналов в Москве и так далее. Вот, и в дача была, придать Москве столичный облик. Вот мы уже говорили, что в 18 году столица перенесена в Москву, а Москва, мягко говоря, совсем не похожа на Петербург. Москва — большая деревня, да? И вот нужно было построить здесь, как Петр когда-то в Петербурге, большие проспекты, крупные магистрали, крупномасштабные здания торжественные и так далее. И ведь, если посчитать внимательно это постановление о генеральном плане 1935 года, или посмотреть иллюстрации, которые вышли в книге практически одновременно, да, которая была иллюстрированной, иллюстрированной публикации, то там предполагали вообще снести ГУМ, например, расширить Красную площадь вдвое, расширить все другие центральные ключевые площади, снести на них историческую застройку, создать крупномасштабную. Ну вот не успели, мне кажется, к счастью, не все, потому что, ну, довольно грустно, наверное, там Тверская интересная улица, но здорово, что Тверская соседствует с гораздо более исторической Никитской, Дмитровкой и так далее, а вот если бы все радиальные улицы в пределах Садового кольца стали как Тверская, наверное, было бы скучновато. Ну вот, но садовы тоже успели расширить, действительно, если посмотреть на фотографии до 35 года, до 37 года то садовое буквально 3-4 полосы, по моим подсчетам. Я так примерял по ширине трамвая, который по нему ходил. Большие полисадники с обеих сторон, почему он называлось «садовое кольцо». Ну, а потом оно было расширено, я не знаю точно, скольки, там не было разметки, но, наверное, порядка 12 полос, что уже мы на нашей памяти видели. А, и а, а вторая причина здесь состоит в том, что ведь у Советского Союза был план, на автомобилизацию, потому что мы помним, что уже в первую пятилетку, в начале 30-х годов, чудо этой реконструкции, укрупняется завод ЗИЛ, строится завод ГАЗ, И, в общем, в планах было, что у нас, как в Америке, скоро у каждой семьи появится автомобиль, конечно, это была утопия, Советский Союз Совет с этим не справился, но это все время было как на карандаше. Я поясню, да, я поясню
1: нашим слушателям, что когда действительно вот в 29-м там году начались вот эти ну, гигантские экономические реформы, подъем, да, и развитие аграрной страны, превращение к началу Первой, Второй мировой войны в державу, которая может технически соперничать с немцами, да, э, такими, как говорится, природными инженерами, да, действительно, мы же мы же потеряли рынок сбыта нефти, и нам нужно было, фактически, автомобильная промышленность, да, одновременно, помимо того, что этот транспорт выполняла задачи, ну освоения освоения нефтепродуктов, вот для mm -hmm. того чтобы запустить внутренний рынок потребления нефтепродуктов, да и все все вот это строилось так чтобы как бы замкнуть цикл на внутреннем потреблении естественно да и айрат а, да, тогда вопрос вопрос следующий а насколько насколько вы вам кажется вот велик ущерб ущерб культурный именно с точки зрения эстетики прежде всего от вот реализованных вот этих задач которые следовали за генпланом 35 -го года вот насколько действительно оплакиваем мы потерянное
6: ну, мое мнение, что все-таки город развивается как живой организм, и если тот или иной исторический этап потребовал вот таких шагов, то мы, как историки, или мы, как люди интересующиеся историей, должны этот этап зафиксировать, как-то изучать, да, и вряд ли его можно оплакивать. Отдельные памятники, безусловно, были уничтожены, их, конечно, жаль. Безусловно, жаль. И, ну, можно... Ну, вот, вот вы правы вообще, это можно было, конечно, найти компромисс. Если честно, единственное, что обидно в реализации сталинского геального плана и там сопутствующие каких то событий чуть-чуть раньше что-то происходило, это то, что бескомпромиссно очень действовали. Единственное, единственное когда делали компромисс, мне кажется, когда денег не хватало. Да, вот, хватило денег, может, и гумбы снесли, да, но как-то не до того, руки не дошли. Война началась, кстати, очень сильно война помешала. А вот то, что снесли в четвертом году Сухареву башню э, на Сухаревской площади, да, то, что снесли Красный ворот, чуть ниже на площади Красных ворот, тоже на Садовом, то, что снесли Китайгородскую стену в конце 30-х годов э, вдоль Китайгородского современного проезда, э, Объяснялось это все как раз с расширением улиц, необходимостью автомобилизации Москвы. Понятно, uh -huh. что, как мы с вами говорили, ни, ни, никому это не было нужна. эта новая площадь вдаль Политехнического музея в 12 полос. Можно было найти компромисс. Да и Сухареву башню можно было, наверное, какую-то объездную придумать историю. Вот, да, все-таки несколько вещей жаль Вот эта бескомпромиссность немножко расстраивает, но она тоже была и времени. Uh
1: -huh. Айрат, а вот смотрите, мы же все знаем, да, люди взрослые, мы понимаем, что строить с нуля дешевле, чем э, перестраивать. Ремонт в новой квартире дешевле, чем, так сказать, соскабливать старые обои и, так сказать, сделать новую стяжку, да? И я вот помню историю Парижа, неоднократно там бывал, и тоже очень скорбная такая ситуация, когда из-за угрозы революции весь старый центр этого города прекрасного, да, был под ноль просто срезан, средневековый, и на его месте, ну, остался Нотр-Дам, ныне по странным причинам погоревший, как-то непонятно, да? Ну, еще не Некоторые, некоторые храмы, а все остальное зачищено до нуля, и вот эти прекрасные проспекты широкие, да, относительно эти все дома, в которых во многих до сих пор деревянные перекрытия, потому что строились в середине 19 века, но все очень красиво, замечательно, вот, но а, вопрос у меня всегда был такой, зачем вам надо было, а, значит, стирать с лица земли старый центр? Если, в принципе, вокруг есть леса, поля, э, на месте которых можно построить новый вот этот город. То есть, экономически это, во-первых, непонятно. С точки зрения культуры это непонятно. Не, неизвестно ли вам, не было ли планов, в принципе, вот новую Москву, э, не патриархальную, не двухэтажную, не деревянную, да, ну, просто вот э, построить рядом. Потому что, в отличие от Франции, ну, хотя Франция тоже очень большая страна, да, э, тем не менее, у нас огромное количество пустой, не пустой, вернее, а свободной земли и просто построить, условно говоря, новый советский прекрасный высокий город, да, с этими, со шпилями, с высотками, да, рядом. Просто и, и с, друг, с идеологической точки зрения даже. Вот смотрите, вот было вот так вот. Так сказать, патриархальненько mm -hmm. Невысоко, и как-то даже, может быть Даже и э, смешно, да А вот мы построили новый город И вот вы видите, вот старый, вот новый Зачем надо перестраивать-то то, что есть Если земли много, вот я, я Этого никак не могу понять
6: а вы здесь совершенно правы. Была ведь очень большая дискуссия уже с самого начала 20-х годов, даже, наверное, с конца десятых, как только вообще случилась революция, и большевики почувствовали власть, они уже запустили дискуссию о том, как же дальше развиваться в Москве. И вот особенно с 29-го года очень много предлагалось вариантов. И были варианты, как вы сказали, как-то децентрализовать Москву, избежать этой радиально-кольцевой структуры, когда все вынуждены ехать в центр утром и, наоборот, возвращаться на окраину по вечерам. Ну, скажем, там известный проект Парабола Ладовского, когда он предполагал это кольцо как бы разомкнуть, в сторону Ленинградского проспекта и сделать центром Москвы не точку, а линию, да, весь Ленинградский проспект становился бы центром, а Москва, как две ветки параболы, разлеталась бы в северо-западном направлении, развивалась бы в северо-западном направлении. Был проект Ле например, такой, конечно, совершенно спорный, дискуссионный, такой известный французский архитектор да. швейцарского происхождения, когда он предлагал снести весь центр и сделать тут такую аккуратненькую сеточку, как в Нью-Йорке, с параллельных перпендикулярных улиц, то, что он для Парижа тоже предлагал в 20-е годы. Вот. Но в итоге побеждает концепция Сергея Чернышева, это, значит, главный архитектор Москвы в тот момент, концепция сохранения кольца, кольцевой этой идеальной структуры, структуры. Я думаю, что это в том числе по причинам того, какой характер приобретает власть. Да? Если у нас власть централизованная, иерархическая, то значит, она должна быть не где-то на крайне, она должна быть тоже в центре, она должна быть из центра управлять своими окраинами, как окраинами Москвы, так и провинции. То есть вот эта вот максимальная централизация, центре, чем Кремль, уже некуда, один только Сталин в Кремле не спит. Вот, вот это, мне кажется, план 1935 -го года был градостроительным выражением этой идеи централизации власти. Mm -hmm. Ну и, конечно, уничтожить старое да, и построить новое на его месте было mm -hmm. тоже символически очень важно, именно mm -hmm. заместить с собой прежний смысл.
1: Айрат, а до какого вот этот 35-го года план до какого года, если бы не случилась Вторая мировая война, хотя, конечно, все прекрасно понимали, что она случится и уже начиная там с прихода Гитлера к власти в тридцать третьем это стало совсем уже неизбежным можно спорить о том, в каком году руководство ожидало, что все-таки война дойдет и до нашей страны но в тридцать пятом году уже понимали что это произойдет и тем не менее возможно архитекторы были далеки от гео, как говорится, политики, условно говоря. До какого года они хотели вот так планомерно работать и перепахивать все это дело?
6: А, ну, вот тот, тот документ, который был опубликован в 1935 году, он не задавал каких-то Он скорее да. определял век вектор развития, это был такой мастер-план в каком-то смысле, да, поэтому я вам не скажу, может быть, были какие-то внутренние документы, которые указывали конкретные этапы, но mm -hmm. это надо искать. Но я вам, ну вот что интересно, понимаете, хотя формально как будто бы новая дискуссия по поводу генерального плана уже в 60-е годы возникает, по поводу выработки нового, да, mm -hmm. вот в 60 шестьдесятый год становится понятно, что старый план, план не работает, надо что-то новое, да, и наконец-то в семьдесят первом году уже при Брежневе начали еще при Хрущеве думать а при Брежневе этот новый план принимается. Все равно, конечно, влияние Сталинского генерального плана очень сильно, и вот, например, Хрущев даже, да, несмотря на такую свою антисталинскую какую-то политику популистскую, он все равно продолжает строить Комсомольский проспект, реализует согласно Сталинскому плану, новый арбат, это тоже в Сталинском генплане было заложено, а уже при Брежневе чуть ли не при Андропове строится проспект Сахарова. А это ведь тоже так называемая новокировской улица, еще есть план 1935 года. Поэтому вот эта вот заданность на радиально-кольцевую структуру и необходимость тогда разрубать городе и фузел этой кольцевой структуры, а значит строить широкие магистрали в центре, она заставляла всех следующих лидеров все равно, хочешь не хочешь, нравится Сталин или нет, или еще что-то, или у тебя новый план уже появился, все равно приходилось эти крупные магистрали в центре строить.
1: Мы сегодня, вот короткие вопросы, и мы его тогда, Айрат, на следующую нашу встречу уже оставим для более подробного разговора. Мы сегодня живем в городе Который, ну понятно, в основе имеет историческую Москву, затем сталинский план. Сегодня расширение идет по Брежневскому плану 1971 -го года. Фактически. Нет
6: уже был... Ну, знаете, Брежневский план 1971 года предполагал, кстати, что интересно, тоже децентрализацию и создание mm -hmm. таких своеобразных центров вдоль крупных магистралей. И мы, кстати, это помним по тому, насколько развился в эти годы скажем, проспект Вернадского или Ленинский проспект, mm -hmm. вообще в основном юго-западное направление, Ленинградской, сколько там много Хорошо. Новых зданий. Хорошо. А Айрат,
1: тогда мы продолжим в следующий раз. Очень интересно, да, что у нас с планами и какие на сегодняшний момент воззрения, да, на дальнейшее развитие. Айрат Багудинов, друзья мои, с нами в проекте Черты города историк архитектуры, автор образовательного проекта Москва глазами инженер.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Друзья мои, мы продолжаем наш проект «История тайных обществ». Я, как всегда, рад приветствовать Дмитрия Алексеевича Гутнова, профессора Московского государственного университета, доктора исторических наук. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Да. Доброе утро. Да. Дмитрий Алексеевич, ну, но сегодня, вы, сегодня вы заглавили нашу тему достаточно элегантно. Изна... Я прочту, как написано. «Изнанка пифагоровых штанов».
8: Ну, да. С детства мы все знаем Пифагора больше не по его математическим заслугам, а по той поговорке, которую в общем, еще русские гимназисты выдумали. «Пифагоровы штаны на все стороны равны», за которым кроется знаменитая теорема Пифагора – что сумма квадратов катетов равна, равна квадрату гипотенузы. Но Фенька заключается в том, что во-первых, собственно говоря, никто не знает авторства этой теоремы, его решения. Пифагору это дело все приписывается. Ну, и по иронии судьбы, эта теорема, которая прославила имя Пифагора, значит, на самом деле была на периферии его интересов. Но сегодня человек, составивший собственную схему мироздания, помнит прежде всего как автора вот этой вот чеканной формулы. Mm -hmm. а, значит, на самом деле история с Пифагором гораздо интереснее и увлекательнее того, что мы знаем о нем со школьной скамью. А, дело в том, что рождение мальчика было предсказано отцу его, жрица Аполлона, Пифий и предсказано, что мальчик родится с необычайными способностями, и поэтому, собственно говоря, Пифагор получил свое имя Пифагора в честь этой Пифии. Mm -hmm. И действительно, когда Пифагор, так сказать, появился на свет и стал, ну, подрос немного, то он страстно стал интересоваться науками, и стал своего рода, ну, знаменитостью в своем городе Самос, где он вырос. Причем дело дошло до того, что местный диктатор, тиран, поликрат, видя, что ребенок изучил все, что возможно было на этом самом Самосе, дал ему рекомендательное письмо к фараону. А Амасису II в Египет, потому что считалось по тем временам, что центром науки является именно Египет, и Пифагор направился в Египет, предстал перед фараоном. Фараон перепоручил его жрецам, и любознательный грек был допущен в круг вот этих вот самых жрецов ОМОНа, о котором мы с вами обсуждали, которые мы с вами обсуждали в прошлой передаче. Они его обучили разным премудростям, причем о Пифагоре рассказывает много чего интересного Говорят, что он даже понимал язык птиц, чуть ли не общался с растениями и там подобное Они обучили его медицине, в том числе и математике Допустили к неким запретным для чужиемцев знаниям и мистическим практикам В общем, в итоге он получил сан шрица, сам Пифагор а, но по легенде В то же время он там задержался И его застало персидское нашествие а, Он подпал под это нашествие а, Попал в рабство И был угнан в Вавилон mm -hmm. а, В общем, на родной Самос Он вернулся уже вполне зрелым человеком В возрасте 56 лет По тем временам, можно сказать, уже поживым но застал власти все того же поликрата. В общем, Пивагор, как то мягче сказать, был этим делом очень сильно удивлен и стал критиковать престарелого диктатора. Ну, правителю, как вы догадываетесь, такая оппозиция не понравилась, и мудрецу пришлось эмигрировать. В этот раз без рекомендательного письма. В итоге неких скитаний Пифагор нашел приют в городе Кратоне на юге Италии. Вот там он сумел, так сказать, закрепиться, собрать вокруг себя э, неких почитателей и стал пользоваться у этих почитателей большим уважением. Собственно говоря, с этого начинается вторая история Пифагора, не писанная. Там он основал школу и преподавал молодежи свое учение. Об этом я расскажу чуть попозже. Значит, я имею в виду не математическое и геометрическое учение, а учение о переселении душ. Где уж он это взял, я затрудняюсь сказать, но все это роднит Пифагора с учениями индийских брахманов. Дмитрий Алексеевич,
1: 19... Алексеевич, вы знаете, широкие слои аудитории во, во главе со мной и с Владиком, они очень вот эти вот переселения так как говорится, интересуются ими. Может, вкратце, в чем теория?
8: Ну, обратитесь к индийской философии. Суть заключается в том, что человек как бы за время своего развития проходит несколько жизненных циклов в разных, так сказать, обличиях. Он может родиться, в общем, слушать где песни Высоцкого. <смех> вот. Значит, а, так вот, чтобы не отвлекаться да. а, Основав школу а, Пифагор воспитывал Юных кротонианцев строгости воздержанности И кстати говоря, к любви Вообще говоря, глядя на это все дело современными глазами Я бы сказал, по сути дела Это была школа боевых искусств Со своей философией пифагорейской, духовными практиками и физической подготовкой, включавшей боевую подготовку. И тут начинается самое интересное. Дело в том, что рядом с Кротоном находился другой город, который назывался Сибарев. И жители Кротона это соседство сильно раздражало. Жители Сибариса, которые вошли в историю под названием сибаритов. Кстати говоря, это, это название жителей стало, в общем, этим э, нарицательным. Да. И для, для кротонианцев, в общем, эти сибариты служили дурным примером. Особенно, значит, для воспитанников вот этой пифагорейской школы. Дело в том, что сиб... этот сибарит находился в более удобной лагуне, нежели кротона. И там, в общем, товаропоток, насколько я понимаю, был гораздо больше, и это все приносило горожанам огромную прибыль. Поэтому... И Тут они полиген... сидели
1: и кайфовали, ничего не делали, да?
8: А, вы совершенно правы. Сибариты не утруждали себя трудом, предавались разного рода праздности, весельем и искусствам. А, любопытно, что даже это не, за, не как бы, исключением была и армия. Этого города Конные войска Сибариса славились тем Что лошади Во время торжественных построений Могли танцевать под музыку Почти как кремлевский полк Понимаете Жители Кротона ненавидели этих богатых соседей Завидовали им Это черта человеческая понятная плоха, И когда пифагор... Ну ясное дело да, Когда Пифагор выступил С идеей похода на Сибаритов В общем как бы у него нашлось Довольно много сторонников с этим проектом. И тут, конечно, сильно пригодились вот эти вот его ученики Пифагорейцы которые вдобавок были Пифагором по лекалом той войны, которая была в то время. Значит, воспитанники философу составили неплохую армию, и когда она подошла к окраинам Сибариса, и навстречу им вышел богато разодетый этой самой конный отряд, то Пифагор применил э, военную хитрость. Э, прихваченные им музыканты заиграли популярную в Сибарисе мелодию, и кони под сибаритами стали вместо того, чтобы там держать строй, танцевать. Боевой порядок, соответственно, нарушился, и э, пифагорицы одержали символическую и, так сказать, очень важную победу. Причем Пифагор оказался довольно кровожадным военачальником. Он приказал разрушить город почти как Плиний младший, плиний старший Карфаген. А, значит, ну а это, значит. А ну, что, ну что, разогнали этих людей, обратили в рабство. В общем, тогда жизнь была простой. Мало того, они перекрыли русло реки Кратис, и она затопила этот, остатки этого города. Поэтому с тех пор город конкурент был уничтожен. И вот после такой победы пифагорейцы, члены школы вот этого пифагора, решили, что они могут править миром. Они основали тайное общество, на заседаниях которого поклонялись своему учителю как булку Соответственно, Пифагор как бы и вел себя И продолжал свои педагогические практики Он тщательно отбирал новых членов своего общества Создал для них систему посвящения Доктрина Пифагора делилась на две части ну, То, чему они учили основных, остальных людей, непосвященных И то, что они никогда не должны были разглашать этим самым профаном Открытой доктриной вот Как раз было учение Об идеальном устройстве общества Пифагор учил Что во главе государства должна стоять Касса мудрецов Считай Пифагор со своими последователями И который народ должен был Безоговорочно подчиняться Только они знали Что нужно для общего блага людей Одним из преданных учеников Пифагора Стал Милон, в будущем он превратился в тирана этого Кротона, то есть диктатора. Но до этого он уже успел себя прославить. Он, в общем, как всегда, это бывает с диктаторами, пришел к власти демократическим способом, а его популярность зиждилась на том, что он был многократным победителем четырех общегреческих игр
1: Извините Но, я том, и, что... и, Дмитрий Алексеевич, а игры какие? Что, где, когда Или что другое?
8: Нет нет, Кроме олимпийских, там были Игры Аполлона и еще Несколько mm -hmm. а, Так вот а, Милон был, как бы, так сказать, многоборец mm -hmm. Он позволил Пифагору реализовать свое Учение на практике
1: mm -hmm. Друзья мои, друзья а? мои, итак, итак, с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, э, Пифагор в истории тайных обществ. Сидеть.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья, мы и так, наш проект «История тайных обществ». Жил да был Пифагор, про которого мы думаем, что он был математик, а он переселял души, создавал команду ну и тайное общество. Дмитрий Алексеевич Гутнов об этом нам рассказывает.
8: Ну вот как раз закрытая доктрина пифагорейцев, она и зиждалась на вере в магию и гармонию чисел, отраженных в законах математики в музыке. Хотя в стройной Философской системе она до нас не дошла mm -hmm. Кстати говоря Корейцы первыми учили о шарообразности Земли Верили в переселение душ И собственно говоря а, да, Дмитрий тайна... Сеч, ну, смотрите,
1: смотрите, У нас же есть методы Математической логики Они первыми говорили mm -hmm. о, о том что Земля круглая и о переселении душ Если а, правда что Земля круглая значит и переселение душ Возможно правильно
8: ну, может, это так, но пока это все наукой не доказано. А, собственно говоря, вступление в это братство подразумевало знакомство с тайным учением о том, как восстановить и сохранить знания о вот этих вот личных перевоплощениях. Не спрашивайте, что это за знания, я не знаю. Значит, после смерти этого патрона Пифагора Милона, кротонианцам быстро надоели порядки, заведенные этими пифагорейскими интеллектуалами. Произошла революция против Пифагора В общем, как бы Его сторонники были перебиты А сам он вынужден был уехать В город Метафонд. И где-то между 500 и 490 годами До нашей эры Там же он был убит В общем, как бы Он там пытался играть в те же игры Основал такое же тайное общество Заседал со своими единомышленниками В каком-то доме И кто-то Кого он не допустил до собрания избранных Поджег дом Значит, Пифагора схватили Когда он выбегал из дома И здесь его, собственно говоря, настигли и зарезали И там же погибла большая часть его учеников Но кое-кто спасся Поэтому на самом деле Практика пифагорейских братств Она сохранилась И еще некоторое время Вплоть до первого века нашей эры они существовали, их окружала некая аристократическая таинственность такая, а их адепты старались оказывать влияние на политику древних государств, в частности, последние из подобных известных нам обществ было основано в Римской империи в первом веке нашей эры. Понимаете, поэтому, значит, как бы... Пифагорейцы еще некоторое время пытались даже на имперскую, так сказать, политику влиять в Риме. Mm -hmm. Не знаю, насколько это ему удавалось. Думаю, что после расцвета, связанного с Пифагором, это уже было не столь актуально, и на смену пришли другие общества. Вот, собственно говоря, главное то, что я сегодня хотел рассказать.
1: Дмитрий Евич, ну а ваше впечатление, действительно, вы говорите, его рождение было предсказано, сам он разговаривал с травой, вот, и да. с, с птицами разговаривал, наверное, уже после травы. Вот, он, соответственно, что за товарищ то был? Действительно, какой-то вот одаренный, вот, не такой, как все.
8: Ну, то, что, понимаете, очень много из того, что мы знаем о Пифагоре, не подтверждается. То есть это легендарные сведения, которые как бы могли быть, а могли просто, так сказать, создаваться искусственно его сторонниками. Потому что когда он обожествил сам себя, то, соответственно, для любого бога требуется некое чудо. И поэтому как бы... Я вот, например, не уверен, что он разговаривал с птицами и понимал язык зберей. А но... каким же
1: образом, Дмитрий Сергеевич, теорема Пифагора, которая не его, к нему так прилипла, что вот, так сказать, профессора поддерживает вот этот ошибочный стереотип?
8: Ну, так сложилось исторически. Очень многие, так сказать, открытия, названные в честь, не, или, или научные, так сказать, факты, названы не в честь тех людей, которые их открыли. Вы знаете, что Америка открыта, то есть была открыта Колумбом, но называется в честь Америга От этого Колумбу, так сказать, не, 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 не умаляет его значение
2: да. в науке.
1: Дмитрий Алексеевич, вот, а ну, я да. предлагаю вам, как профессору Московского государственного университета, начать процесс. У вас же там есть и математический факультет, правильно? Mm. Вот Сейчас yeah. прецедент есть вот знамечательный. Вот Трамп уже перестал быть президентом, а ему все равно восьмого пропишет импичмент, правильно? Что а, с все бред, а все равно они этим занимаются. Так и вы. Давайте вот поднимем движение за лишение Пифагора авторства этой теоремы. все. Хоть чем-то займемся делом.
8: Кроме этого, больше нечего. Нет, Сергей, связь физики и музыки, которую прокламировал Пифагор, я ощущаю на себе, потому что так. некоторая часть моей жизни проходит в консерватории московской, где я заведую кафедрой, и у меня там учится довольно много физиков с физического факультета и математиков, с этого, которые перешли в музыку. Так. Поэтому представить себе, что так это вот может, как, что это каким-то образом связано какими-то высшими сферами, я могу. Но mm. как, не могу вам сказать.
1: Ну, вот Дмитрий Алексеевич, ну с точки зрения физики это ренегаты, правильно? Ну Да. Вот. Да. С этим надо Но тоже первый... покончить Но это Но на, втором первый уже... первый... на втором этапе борьбы Сначала надо лишить титула значит Пифагора Сегодня вы нам доказали, что он владеет им бесправно Дмитрий Сергеевич, ну как всегда, очень интересно Вам хорошего дня, осторожно Сегодня снегопады, вы там аккуратно Дмитрий Сергеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук Наш цикл «История тайных обществ» В любое удобное для вас время на сайте radiomake.ru подкастах в iTunes э, вот так
9: студия кинопрограмм телерадиоком представляет просто а,
0: просто не просто мария
1: да товарищи совершенно не просто мария мария кселе клинический психолог доктор доктор психологический Ног. мария здравствуйте доброе вот. утро вот видите, как всегда, мы здесь. Мария. Но мы сегодня будем разбираться опять с женским вопросом, Мария.
7: Давайте, давайте.
2: Оригинально.
1: Да, да, да. А очень оригинально, да. Дело в том, что этот вопрос не дает нам покоя, как говорится, Зудит. Вот, и, Мария, дело в том, что некоторое время назад я у себя опубликовал, перепечатал, потом на этой, кажется, неделе я в эфире у нас читал, вот, сказать, советы бывалых. Дело в том, что вот женщины, они, скажем так, читают советы в прессе. Да, как им, соответственно, жить Вот, получают их Непосредственно, и один из женских Глянцевых журналов Если вы хотите, я даже скажу, в каком, но неважно, Вот, опубликовал статью Под названием «Восемь вопросов Которые нужно задавать Мужчине перед свадьбой» В этой связи Первый вопрос он проистекает Из уже сказанного а, Мария, как вы думаете, нужно ли в принципе Задавать мужчине Вопросы перед свадьбой?
5: Я думаю, что в принципе нужно задавать друг другу Вопросы и до свадьбы И перед свадьбой, и во время свадьбы да. А что ж плохого в вопросах-то? Я понимаю, что За да. то, чтобы просто женщина Вообще молчала, но это не все Такие,
1: Uh, да. <сос> uh, ну, <сос>
5: как, дело в том, что,
1: дело в том, что <сос> когда, <сос> когда человек задает вопрос, он не слушает. <сос> а нам хотелось бы, конечно, внимания. Ну ладно, значит, я пройдусь по этому списку, Мария. Хотелось бы получить вашу, э, так сказать, именно э, э, психоневрологическую э, конс консультацию да, получить. Первый вопрос из восьми. Почему-то восемь. Вот не семь, не десять. Ну, видно, до э, десяти счет не удался как-то. А на 7 остановиться журналисту было тяжело. Так вот, вопрос номер один. Надо задать мужчине перед свадьбой. Я не знаю, как перед свадьбой. Перед входом в зал, где играет эта ужасная музыка. Э, или, э, так сказать, не знаю, накануне. Когда-то надо задать этот вопрос. Вопрос номер один. Почему ты меня... Любишь. Я Причем, просто... Мария, смотрите, давайте мы поиграем в такую игру. У меня есть правильный ответ. Значит... Да, дело в том, что этот вот перечень замечательный, он снабжен массой комментариев. Не у всех вопросов из восьми есть правильные ответы. Но вот у этого, судя по нервному вашему смешку, вырвавшемуся в динамик, я чувствую, что вы понимаете, что подвох будет серьезный. Так вот, но если по-нормальному, по-научному, как надо ответить на этот вопрос? И можно ли задавать этот вопрос, в принципе, человеку?
5: Ну, вопрос, соглашусь, странный, но такой достаточно инфантильный, это все равно, что действительно ребенок спрашивает у мамы ты меня любишь, а почему? А, вот, но, м -м, наверное, правильным ответом было бы сказать, что да. судьба и, в общем-то, по-другому быть не могло. Что-нибудь такое очень обтекаемое и...
1: Нечеткое, да, кто не дает женщине никакой уверенности, да?
3: А Нет, на, на самом
1: деле, обратите внимание, правильный ответ звучит так. Вопрос. Нет. Почему ты меня любишь? Это как будто стенограмма допроса, да? Ответ. Я люблю тебя, потому что благодаря тебе изменилась вся моя жизнь. Угу. Я уже в эфире об этом говорил. Я нарисовал себе счастливую картину, как женщина подобрала с мостовой э, бездомного. Или, так сказать, приняла в распростертое объятие и усадила в свой Мерседес С-класса только что откинувшегося человека с зоны. Или предотвратила совершение какого-то ужасного поступка криминального и спасла тем самым мужчину. Ну, в каких ситуациях еще можно изменить всю свою жизнь? Я
5: согласна, что такое. Но Будьте интересно... здоровы. Да, кто
1: это писал там? Нет, это я зевнул, скорее. <связь> ну, это, не я, я понимаю, это нервное, хорошо. Значит, но тем не менее, Мария, вот серьезно, а откуда берутся представления, что женщина может изменить всю жизнь мужчины? Ну, нет, в, в, в плохом смысле, конечно. Можно потерять <связь> а, а, квартиру, гараж, инструменты, это все мы понимаем. А вот в хорошую сторону.
5: Ну, женщина как мать воспитывает, пытается воспитывать, наверное. Но это чье-то представление, ко мне оно не имеет никакого отношения. Но я бы сказала про другое, что вы очень как-то серьезно и конкретно воспринимаете вот эти вот все рекомендации. То есть, возможно, просто... Здесь Возможно, имеет...
1: просто люди заняли этой статьей площадь, которую не сумели продать под рекламу помады. Это я согласен. Вот. Но тем не менее, мы, давайте узловимся, что это люди, которые пишут для тех, кто это прочтет. Вот они я... их читают, я... эти статьи, <связываю> да? А ведь <связываю> чит читателем, <связываю> Мария, читателем такой статьи может оказаться дочь, племянница. Вот, и попасть в эти недоразумения мы должны помочь справиться с этой проблемой. А, так вот, а, действительно ли женщина ожидает, что она является волшебницей в жизни мужчины? То есть, действительно, вот его непутевого а, значит, на свет Божий выточила?
5: Ну, смотрите, есть же такие пословицы, что хорошая жена — это корона на голове мужа, плохая яма под его ногами. Это же не сегодняшнего реалия. Это давно уже все описано, и поэтому, наверное, вот так вот... Я смотрю,
1: Владик в замешательстве думает, сейчас перебирает чьи пословицы. я как раз
2: снял корону с себя. Так. Очень хорошо, да. Да,
5: Главное не упасть теперь в яму. То есть это такое исторически сложившееся, мне кажется, как раз для нашей страны характерная история, что женщина такая спасательница, она должна пожертвовать собой ради того, чтобы как-то мужчину двигать вперед. Для традиционной такой семи характерной установка. Но действительно в некоторых случаях... Женщина, естественно, является и поддержкой, и опорой для... В общем-то, семья создается для того, чтобы поддерживать Ну, не только в одну сторону, как бы друг друга mm -hmm. Но прямо шуповать на то, что она должна менять кого-то Я думаю, что это даже как-то очень нагрузка большая На тогда женские плечи ложится Я бы не хотела, наверное, вот такого, как вы говорите, дочери и племянницы mm -hmm. Вот I дать, I она должна кого-то менять Зачем? Mm
1: -hmm. И спасать, да? Угу. Вот, ну и просто страшные слова вы произнесли, что в нашей традиции принято, что женщина толкает, чтобы мужчина шел вперед, его надо толкать взад. Вот, значит, да. И да еще так эффективно, чтобы он лучше сам шел вперед, чтобы не дожидался следующего тычка в спину. Вот. А в принципе, Мария, вот этот вопрос, почему их любят, у женщин на, на, на повестке дня часто возникает? они не могут оперировать собственными ощущениями.
5: Ну, определенного типа женщин, повторюсь, это такая инфантильная очень установка. Здесь я даже с вами соглашусь вот, про инфантильность, что это как ребенок, который спрашивает, ты меня любишь, ты меня любишь, а почему ты меня любишь? Вот, то есть это такая ненасыщаемая, к сожалению, потребность а, в том, чтобы подтверждалась вот эта любовь, привязанность какая-то, может, безусловная любовь. А, вот, Но здесь, видите, она условная. То есть тебя любят за то, что ты что-то делаешь. Поэтому мне кажется, это еще как-то даже совсем... Еще
1: гажа, да? Хорошо.
5: Почему? Грустнее,
1: да. Второй вопрос. Почему ты хочешь... Надо это так, глядя в глаза, говорить. К сожалению, я сейчас далек от Марии, но я спросил ее так. Почему ты хочешь провести остаток жизни именно со мной?
5: Ну, да. И что нужно сказать? Потому
1: что? Ответа, кстати, нет. Но ответ просто потому, что люблю тебя, не подходит.
5: Ну, <с> не знаю, я бы все-таки опять же шла в то, что вот если вы меня ждете ответа от меня какого-то на этот вопрос, или что? Или опять же
1: это Хотя бы смешка такого. Хотя бы
2: легкого сочувствия. К автору статьи и к коудитуру. Да, да, да. Наверняка девушке
5: Слушайте, но я думаю, что это может быть не вопросы В прямом смысле, которые нужно задавать А может быть, это какое-то представление Должно быть То у есть этого Шоу,
1: человека. что ли, какое-то?
5: Представ... Нет, представление о том, какие вообще ожидания может быть у молодого человека от будущей жизни, но они угу. сформулированы в такие вот немножко кривые вопросы. Кривые
1: вопросы. Третий вопрос. Согласен ли ты расти вместе со мной? Мария, вот этот вопрос очень серьезный. В последние годы женщинам действительно вдолбили в голову, что они только тогда живут, когда развиваются. Из частных разговоров я делаю вывод, что, что касается мужчины, то он должен Развитие свое Подкрепить увеличивающимся количеством Цифр в смске о зарплате как правило. Вот. Хотя, конечно, для внешнего пользования будет придуман другой предлог. там Какие-то путешествия, новые знания, хобби. Вот эта вся чушь. Но скажите, действительно, что вот женщины хотят в, свое, в своем понимании, как они воспринимают слово «расти»? Вот она куда растет? Ведь после 22 лет никто не растет. Только Киркоров, говорят, растет. Но и то по слухам.
5: Сергей, ну смотрите, люди в любом случае развиваются. И как раз браки чаще всего и распадаются, потому что люди растут и развиваются в разные, с разной скоростью в разных направлениях. То есть ну нет людей, которые останавливаются в своем развитии в 20 там, или в 30 лет. Мы изменяемся, у нас новые цели. И, конечно, понимание... То есть я вот в этот вопрос, мне кажется, какая-то, может, переводная история, скорее всего, поэтому и вопросы как не по-русски звучат, но мне кажется, что здесь как раз а, об общих целях идет речь. То есть, как люди себе видят ну, жизнь в будущем, что они mm -hmm. действительно хотят, как вы говорите, почему, что плохого в хобби и путешествиях, я не очень понимаю. Мне кажется, это часть человеческой жизни и его идентичности. В mm -hmm. общем, что он из себя представляет. Вот. Но если действительно мужчина, например, видит свои увлечения, там не знаю, каких-то экстремальных видах спорта, а его дама видит в созерцании там, и в рефлексии, в какой-то медитации, вряд ли они смогут вместе проводить досуг и вряд ли, в общем-то, надолго задержаться в этих отношениях. Поэтому... Конечно, выяснить, наверное, вот эти вещи, но это не, с, не вопросами. Опять же, это просто выясняется ну, в процессе общения непринужденно. В процессе не
1: медитации очень хорошо выясняется, да. Дальше. Четвертое. Будем ли мы держаться вместе в трудные времена? Я чувствую, женщинам очень нужны гарантии.
2: А ответ правильный такой. Конечно,
1: нет. Убери от меня свою Да, что это без комментариев. Пятое. Готов ли ты, вот это меня заинтересовало по-настоящему, готов ли ты отказаться от некоторых вещей в пользу наших отношений? И здесь у меня возникает вопрос. Это типичная, вот достаточно распространенная женская история, что они встречают мужчину, в нем не все нравится, например, его друзья, его хобби, его привычки, но она считает, что он обязан ради нее от этих привычек отказаться вместо того, чтобы найти мужчину, чьи привычки ее не бесит. Это для меня очень странная история, почему они не ищут другого, но тем не менее, вот этот таторг из серии «Наши отношения» и то, что мне в Тебе не нравится. Вот э, одно должно исключить другое. Почему?
5: Ну, это действительно, опять, такое заблуждение, когда кажется, что человек должен, вот мы его возьмем, там с небольшими дефектами отрихтуем, и, в общем, будет, в общем-то, неплохо. Как я, я тебя слепила из того, что было. А, вот но. У каждого человека есть недостатки, есть, наверное, те области, которые при всех даже прекрасных отношениях, которые, может быть, не стыкуются друг с другом на 100%, потому что мы, к счастью, все разные, все уникальные, со своими сложностями, со своими какими-то, может быть, наоборот, положительными чертами. И, наверное, важно понимать... Положительные стороны, все это понятно Но важно очень понимать, действительно, насколько вы готовы мириться с недостатками вашего будущего партнера И здесь, и понимать, что, скорее всего, они с ним останутся Вот поэтому вопрос, скорее, к себе должен быть Я знаю, mm -hmm. что там, ой, Петя, не знаю, там Наркоман ну, да, даже так, да. он там душ задушевный, когда, в общем-то, не под этим делом. Но думать, что он завтра вылечится ради тебя, в общем, это достаточно рискованно.
1: Да. Есть проходные вопросы, шестой и седьмой, я их сразу прочту, можно даже не останавливаться. Будешь ли ты поддерживать меня, когда мне это будет необходимо? Угу. И седьмое Будешь ли ты рядом до последней Моей минуты Это при том, что мы знаем, что мужики Живут меньше Ну и хорошо, и наконец восемь Вот это меня тоже тронуло до глубины Души, готов ли ты Регулярно напоминать мне Как сильно ты меня любишь
5: Ну слушайте Ну это приятно, ну что ж делать
1: Нет, ну напоминать-то, наверное, не только Словами «люблю тебя», но еще и Например, там что-нибудь там какой-нибудь кладчик соорудить, да, так к новому году?
5: Да нет, почему? Мне кажется, самое. Вы может удивитесь, но все-таки такая эмоциональная поддержка и да. просто слова для женщины очень важны. Конечно, какое-то подкрепление, это уже опять же индивидуальная, наверное, особенность, а просто понимание, какая ласка действительно и поддержка. Ну а для чего тогда отношения -то нужны? Если ходить, молчать, не задавать вопросов, не получать поддержки, то что тогда, в общем-то, делать? Это в... такое
2: ОПГ-банда, когда, знаете, каждый знает свое дело. Один срывает запок, другой заходит, берет ящик. Мне кажется,
5: Сергей такой,
2: крепкая семья.
1: Крепкая семья на скамье подсудимых. Мария, ну хорошо, я понимаю, что это, конечно, маразм, мы наверное, переводной, скорее всего, действительно, адаптированный русскими буквами. Сейчас много материалов выходит, вот напишут иностранцы, а наши переведут и думают, что-то не канает. Вот у нас. Но, Мари, если серьезно, о чем действительно надо с мужчиной поговорить, знаешь так и фраза вот такая: нам сегодня, ты, дорогой, ты сегодня во сколько придешь домой? В семь. Так, нам надо сегодня с тобой поговорить серьезно. Ну, вот, э, действительно, о чем надо, по большому счету, по-настоящему вот, поговорить с мужчиной, <laughs>, так сказать, Раз перед свадьбой? Да, потому что после ну, этого я... разговора, мне кажется, свадьба, она автоматически от меня снимается с повестки дня. Вот Слушайте, по этим восьми вопросам. Я
5: не стала вот, какой-то допрос устраивать. Просто в поле разговоров, конечно, должны быть разговоры о представлении о будущем. Совпадают они или нет? Потому что, если человек собирается, не знаю, стать в ближайшее время дауншифтером, а вы здесь делаете карьеру и, в общем, никуда не собираетесь уезжать, то вообще о чем может ну, идти речь? То есть, все-таки, это общее представление о будущем, общие цели по важным вопросам: где-то рождение, не знаю, карьера, проживание совместное не несовместное. А потом, конечно, это общие ценности. Я бы даже сказала, возможно, какие-то даже совершенно неожиданные вещи могут разладить семью, какие-нибудь политические взгляды, я не знаю, там, или, э, опять же, то, как человек привык прово проводить м -м, свободное время. Uh -huh. вот. Поэтому Скажи, вот просто, это... А если
2: вот человек тиктокер, в третьем поколении уже, у бабка была, тиктокерша известна, и он, в принципе, тоже неплохо. И
1: он И у него сотни тысяч подписчиков.
5: Если человек тиктокер Ну что, надо посмотреть, что он там смотрит Нет, они
1: не смотрят, они снимают
5: Они записывают В том-то все дело, большинство Только это потребляет вот. А если вы имеете в виду, который производит этот контент Ну если. конечно если, слушайте, ну, надо выяснить, как вы к этому относитесь Если человек сам потребляет этот контент И может он там запал как раз на него И он стал его крашем И теперь им повезло встретиться И эта девушка всю жизнь мечтала с ним быть но ну, значит, так Тиктокеры тоже имеют право на счастье ну,
1: семейную жизнь Конечно, но может быть иногда не в столь отдаленных местах И вопрос такой, Мария А с точки зрения мужчины Вот о чем нужно действительно поинтересоваться у
5: женщины? Вот, я знаю с точки. То вы нам скажите, нам будет интересно. А то все, нам вопросы вот как раз задаете.
2: Сергей, для начала просто именем, девушки. Браво,
1: Браво Я к тому, что Я к тому, что, в принципе, Мария Вот разговоры Это же, они не имеют никакого отношения К реальности, потому что, как вы знаете Вот в социологических опросах Люди часто врут Чтобы показаться лучше Вот в доме Они держат книги, чтобы показаться Умнее, а не для того, чтобы их читать И вообще, в принципе, вот эти вот разговоры разговоры с людьми, как оно там будет в будущем, мне кажется, это очень такая бесполезная, как это бесплатный номер, как говорят люди, которые не занимаются тиктокерством.
5: Да если, да, вот. если даже на словах у вас разные да, представления, то в делах значит будет еще больше разлад. Ну как, как, как вы считаете, что вообще ну, Я понимаю, что ваш идеал, это все молчат И все само как Это не бывает
2: Молчат и все тиктокеры В семье
1: Да ну хорошо, а хорошо, Мария, было? я понял, я понял вас, я вас услышал, но рад, что хоть в каких-то местах мы совпали сегодня, да, в отношении, по крайней мере, этого чудесного материала из прессы. Мария Кселёв, клинический психолог, доктор психологических наук. Владику отдельное спасибо.
0: Обездоленные.
1: Друзья мои, ну что же, наша рубрика «Обездоленные» или «Обездоленные». Я рад приветствовать в нашей студии, но ну не в нашей студии, на связи с нашей студией Олега Грозного, киноведа, искусствоведа, научного сотрудника библиотеки имени Тургенева. Олег, доброе утро.
9: Да. Здравствуйте.
1: Вот, Олег, ну и вы сегодня предложили поговорить о новом мультфильме от э, знаменитой студии Pixar, который называется «Душа». Я признаюсь честно, о нем как-то не слышал, он вышел насколько я понимаю в прошлом году да двадцатом двадцатый год а, ну, вот и я посмотрел да. посмотрел трейлер этого этого мультика друзья мои я вам скажу так ну в общем-то в принципе были в советское время мультфильмы для взрослых Uh -huh. <смех> <смех> вот, а где поднимались какие-то темы философские Мне их в детстве, я помню, было смотреть очень страшно Часто или скучно вот. Но там были непростые такие темы А здесь, значит, давайте так Вот то, что за травку я увидел в, в промо-ролике Очень хорошо нарисовано Ну, как бы не нарисовано, все компьютерное Все такое воздушное Все такое лазорево-голубое Ну, как, знаете, людям нравится Вот, и, и рассказывается о том, что жил добыл да афроамериканец так вот и так сказать у него вечером был так сказать ответственный концерт он там этот джазист вот mm -hmm. джазмен mm -hmm. вот и значит на радостях вышел из дома и провалился к чертовой бабушке в люк вот и где умер? На время. И его душа, она полетела. Куда она полетела, непонятно. Он сегодня там спрашивает, в рай, не в рай. Вот. И там, значит, с ним происходят всякие э, приключения некоторое время. В частности, он пытается на тренажере съесть, съесть пиццу, а она из него сзади вываливается сразу, потому что тело ненастоящее, понимаете, да? Вот. И, значит, вот такой, такая завлекуха на, на 2,5 минуты. Промо я посмотрел. Олег, но ну, насколько вы... Ну вот давайте ваше мнение. Как вы оцениваете эту новую работу Пиксара?
9: Я ее оцениваю как достаточно такой интересный случай, потому что мы видим, что в рамках мейнстримового мультфильма, а Пиксар делает мультфильмы ну, на широкую публику, естественно. Это самый... Такой откровенный мейнстрим. Так вот, в рамках мейнстрима какие-то экспериментальные нотки были затронуты или проявили себя. А мне это особенно нравится в голливудском кино. То есть вроде как все по шаблону, все клишировано, но при этом иногда режиссер, автор сценария все-таки решаются на какой-то эксперимент. И получается артхаусные вкрапления внутри ширпотреба.
1: А давайте разберемся тогда Олег, а что мы Понимаем здесь вот в этом фильме Под артхаусом да? и, на, и на какую вообще аудиторию тогда рассчитан Этот мультик, если вот он Так сказать, вот с таким двойным дном Как говорится
9: Я думаю, он рассчитан на самую широкую аудиторию И рейтинги в мире и Рейтинги на кинопоиске подтверждают Это, то есть он нравится людям Причем, как я понимаю Разных национальностей Разных возрастов а Просто в Голливуде такая есть фишка, они умеют экспериментальные моменты, именно mm -hmm. что упаковывать в очень яркую обертку, и большинство зрителей, когда этот мультфильм смотрит, они эти экспериментальные штуки не считывают, это, собственно, в их обязанности не входит, а они просто получают удовольствие и радуются, mm -hmm. но эти экспериментальные моменты, они добавляют какой-то определенной свежести материалу.
1: То есть, то есть, погодите, получается, они получают удовольствие, значит, проглатывают, а вместе с юмором в них проникают в подсознание экспериментальные моменты. Напоминает что-то вроде 25-го кадра в рекламе на телевидении. Ешь, ешь, пей, купи, купи. Значит, но никто не видит, что написано купи, но купить почему-то после рекламы хочется. Это отвлечение. Олег, а вот так получается, это что ж, только на профессионалов за рассчитано, ну, на таких людей, как вы, искусствоведов, киноведов, а обычные вот люди, как мы с Владиком Староверы, как бы вот и наивные буратины в этой mm -hmm. ситуации. Бургер с рукколой сидим. Mm -hmm.
9: Ну, да, бургер с рукколой. Это нормальная ситуация, потому что в чем-то я профессионал, в чем-то вы профессионал, какие-то вещи мне непонятные, какие-то вещи лучше понятны зрителю, который сидит в кинотеатре. Вот в данном случае продукт именно что многоуровневый и на разных уровнях его можно можно прочитывать философы, там одно найдут, теологи, другое, киноведы, третье.
1: Насколько это редкая вот история? Мы мы, мы, мы можем <coughs>, видеть примеры подобного кинематографа, но и в прошлом, то, что уже, как бы, так сказать, уже давно проглотили, уже давно должно подействовать?
9: Да, да, вот из совсем недавних, но уже прошлых примеров можно вспомнить «Гравитацию» Альфонса Куарона. Я считаю, что это артхаусный фильм, который подан в виде мейнстрима. То есть блокбастер, взрывы, космос, все так здорово, Сандра Балок такая красивая. А на mm -hmm. самом деле это чистой воды артхаус, монофильм, один актер 90 минут в кадре. Это чистой воды эксперимент. Ну или картины Бастера Китана это 20-е годы, Шерлок-младший, фильм в фильме, еще до Феллини, тоже экспериментируют человек, а при этом так интересно и смешно, что не оторвешься от экрана.
1: Я помню, там лет 15 назад э, почему-то картхаусу причисляли э, фильм под названием «Трудности перевода». Вот.
9: Ну, э, это не совсем арт но это как бы такое инди-кино, то есть независимое, как бы независимое кино.
1: Ну, но, а мы можем говорить о том, что, э, в принципе, есть э, талантливо снятое кино, вот, э, вне зависимости от того, что набивается туда внутрь, какие смыслы, и бездарное, и в этом смысле, э, как вы думаете, это вот механически этот мультик «Душа» набивался вот этими смыслами, или просто так получилось, э, не, все можно, не все же можно заранее рассчитать, просчитать, или все-таки вы видите именно такую строгую математическую какую-то начинку, алгоритмическую, да, с, с которой вот с настойчивостью такой компьютерной туда набивали какие-то смыслы, то есть они, они не, неорганичны.
9: Вот это интересный вопрос. Дело в том, что я вообще мейнстрим не люблю, поэтому мне его сложно воспринимать, даже когда в нем есть какие-то черты артхауса, какие-то черты эксперимента, тут правильно сказать эксперимента, а не арт -хаус. Но у меня все-таки такое после мультфильма, я страшный сноб, но у меня после мультфильма осталось какое-то светлое Скажем так, пятнышко на черном сердце, но оно не выросло до больших размеров. Поэтому, наверное, вот механистический момент присутствует, по моим ощущениям.
1: Олег Апаголос, вы очень приличный человек. Uh -huh. А рисуете картину циника? Да, даже как-то и вот не знаю, чувствую некоторую неловкость. Хотя, ну то есть, то есть я так понимаю, что фильм именно, даже вот так вы говорите, оставил, оставил какие-то светлые да, чувства. То есть этот да. фильм, который, э значит, э даже может пробить и, и циничную аудиторию, да, которая обычно, э вот, в принципе, апатичная реагирует на сентименты, да, вот в, в, на экране
9: я думаю, да. Ну, как раз тут тоже какой-то момент расчета присутствует. Знаете, надавить на больные точки, показать нам человека на пороге смерти, жизни смерти, какие-то там красивые кадры Нью-Йорка. И тут, конечно, мало кто может удержать слезинку.
1: А насколько, когда вы вот Берете, может быть, Отсчет того процесса, когда Ну вот тема, тема Смерти, она начала Проникать в мультики Если мы, ну, условно считаем Что мультфильмы это такой жанр для детей Ну, по крайней мере, для детей тоже То есть вы говорите, что любые возрасты И социальные слои от этого фильма Плачут, да, и там и трясутся Вот от радости и получают удовольствие Но, тем не менее, мультик по умолчанию Это детская, да, история, в первую очередь и вот тема смерти, она когда начала проникать в эту сферу, потому что в нашей, наверное, традиции, да, в российской, не в голливудской, ну, в принципе, мы очень очень бережно относимся к этой истории, она все-таки до сих пор, и мне кажется, это хорошо, остается интимным моментом самого человека и его близких, вот, а здесь, как бы, вот это вот уже показывается, ну, как бы, наравне, то есть есть, наравне существует жизнь, наравне существует смерть, и как бы так вот, я даже, я пока фильм не смотрел, не не знаю, какое отношение к ней вырабатывается, но, мне кажется, приятельская: «Привет, смерть!» «Привет, Вася!» «Пошли со мной!» Да, вот какая-то такая тема.
9: Ну, достаточно давно, на самом деле, тема смерти в мультипликации... Можно вспомнить Диснея и его «Танец скелетов», коротенький фильм, где танцуют скелетики такое макабрическое действие. Можно вспомнить мультфильм, по-моему, конца конце 80-х или начала 90-х «Все псы попадают в рай». Вот это уже такое серьезное, как мне кажется, осмысление темы смерти. Там собака умирает, оказывается, в раю. Там и ад показан собачий. Это, вот я смотрел его в детстве, помню. Это, это по-моему, замечательный, даже выдающийся мультфильм. И он очень глубокий, серьезный. И для детской аудитории, по моим ощущениям, вспоминаю, достаточно страшный, достаточно какой-то зловещий, и я бы не сказал, что он превращает смерть в некое такое дружеское, дружелюбное существо, с большим уважением и трепетностью авторы относятся к теме смерти. Вот, ну и Тим Бёртон, конечно Труп невесты, кошмар перед Рождеством Он любит затрагивать тему смерти Скелетов, трупов
1: угу. Для меня это немножко странно, знаете, потому что Кино-то голливудское, да, то есть Западное, и, и Насколько я вот по своему опыту Общения с западными обывателями, я понимаю Что, на самом деле, вот в обычной Жизни, да, в среде, эта тема Достаточно табуированная То есть вот западный обыватель, ну, как говорится Свезли на кладбище, выпили По коктейльчику, так сказать, на на церемонии на ногах и разбежались, и все, и вспоминать не надо, что там было с человеком, все, вычеркнули своей жизни, а здесь такая попытка разговаривать все-таки, да, на эту тему. В этом тоже, наверное, есть какой-то социальный эксперимент.
9: Да, и психологический, потому что искусство как раз позволяет нам принять факт собственной смертности, потому что это же очень страшная тема, а мультфильм такой он и тем более действительно делает смерть достаточно няшной и милой, прям хочется умереть после этого мультфильма.
1: Вот это уже прозвучало цинично. Мультфильм, давайте заголовок такой: на душа, мультфильм после которого хочется умереть. Жуткая история. Ну вот, да, Олег, а какие-то претензии к этому мультфильму существуют? Или вот все в таком в полном очаровании. Дети радуются краскам. Женщины истории дарника любви. Циники, значит, чешут сердце, где что-то там отошла какая-то заскорузная кусочек, показалась ткань. Значит, сердечная мышца. Есть какие-то минусы с вашей точки зрения?
9: Ну, с моей это не особо, а вот я читал прессу, и есть претензии, действительно, кто-то говорит, что это слишком механистично, что вот просто все как уже по нотам, то есть Пиксар уже отработал определенные схемы и постоянно их задействуют, и уже скучно, и уже плоско, ну, такой подход, мне кажется, тоже вполне имеет право на существование, и есть еще претензии как раз к смыслу этого фильма, потому что ведь или мультфильма, потому что если обратиться к основному посылу этого произведения, то выходит, что самое главное для человека это просто жить. То есть можно ничего не достигать, ничего не добиваться, ни к чему не стремиться. Главное просто жить. Кому-то это кажется ну таким чуть-чуть неупадничеством.
1: Да-да-да, сейчас же принято развиваться, там, расти над собой, как-то вот взять uh -huh. и просто жить, да? А с ума сойти? А, да, Олег, ну я вас благодарю, спасибо за вот такое предупреждение, завтра все-таки уже начинаются выходные, возможно, у людей будет время посмотреть, сделать вывод, если еще не смотрели самим. Олег Грознов, киновед, искусствовед, научный сотрудник библиотеки имени Тургенева, фильм «Душа».
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру